1: jsme ve vysílání, Petře, jsme naživo teď. Ano, jsme naživo, protože já věřím, že jste nachystaní a můžeme to odstartovat.
0: Jsme naživo, takže já zrovnou a rovnou pozdravím tebe, pozdravím naše vysílání. Vysílačecí, vysílače, posluchači, my jsme posluchači, ale zdravím vás z ten příjem a zároveň i uh, opačná část toho, co znamená příjem a vysílání. Takže zdravím všechny posluchače, svobodného vysílače, zdravím zároveň 14 čtenáře Ironetu.cz od mikrofonu má zdraví vítek spolu s Petrem, vás vítáme a zdravím zároveň i šéf alternativního spravodajského serveru CZ pana VK jako každý pátek po devatenácté hodině do podáváme do opravdu velkými písmeny a potržením VK ahoj.
2: Ahoj Vitko, ahoj Petře, já vás zdravím, začínáme dneska se tak tradičně trošku později, tak dneska se nepovedlo úplně přesně na čas, no ale já vás zdravím u vašich rozhlasových nebo spíš počítačových a různých mobilních přijímačů, opět probereme aktuální informace z domova ze světa, takže si to pěkně užijte a pustíme se do toho.
1: Takže já vás také obavítám, pánové, je to vaše. Řekněte si, byte chtít písničku, jestli budete chtít pauzu, nebudete chtít pauzu, já vám vyhovím. No a pak můžeme se pustit do telefonátu, jinak je to
0: teď pro ty dvě hodiny vaše. Super, Petře, díky moc, uvidíme, jak VK bude mít vyslov v krku. A jak se bude potřebovat napojit po nějaké určité pasáži, které bude povídat. A my zde hey, ještě jednou zdravíme všechny vysílače i přijímače naše a pustíme se do prvního tématu. Na to spustilo mamutí cvičení Defender Europe 2021 a počátkem května se bude v Estonsku odehrávat vzdušní výsadek oddílu rychlého nasazení. To samé v Bulharsku i v Rumunsku. Na to uvedlo do pohotovosti skoro 30 tisíc mužů s celkem 27 zemí a cvičení probíhá v pobaltí na hranici Ruska a na pobřeží Českého Moře. A šéf NATO. Stoltenberg. Přitom z agrese uvolňuje, pardon, neuvolňuje, ale obvinuje Rusko, že si dovolilo v reakci provést cvičení na svém vlastním území své vlastní armády na hranicích. Proč česká armáda narychlo reaktivovala zakonzervované stroje BVP ve skladech? Ukrajinský dron. Zvrhl na Velikonoce bombu na pětiletého chlapce z ruské etnické rodiny. Takže VK, je to jasné, na to spouští hromadné mamutí cvičení podél ruských hranic, ale Rusko je stále agresorem. Každému to přece musí být jasné, nebo VK, to by to snad jasné není?
2: No, ta politika je v podstatě nastavená tak, že už ani není určená k tomu, aby... Uh někoho o něčem přesvědčovala. Oni už na to dokonce rezignovali. To znamená, všechna ta mainstreamová média, která vlastně utváří to takzvané informační pole, tak už se snaží udržet pouze e, ve stavu jakési e, já říkám natální důvěry. To znamená nějaké si přirozené důvěry, která vyplývá do do značné míry z degenerace lidské populace, která vlastně přijímá a konzumuje tyto informace z mainstreamových médií. Mainstreamová média dnes vůbec nemají za úkol přinášet nějaké informace o tom, co se stalo, ale vykreslovat virtuální realitu toho, co si mají lidé myslet, že se stalo. To znamená, to je úkolem a účelem všech dnešních mainstreamových médií a je jedno, jestli jsou v soukromých rukách jako komerční a nebo jestli jsou to různá veřejnoprávní média. A to je úplně jedno, protože plní jakousi veřejnou zakázku. A teď by se někdo zeptal, jaká to zakázka je, je veřejná nebo z jakého prostoru pochází. No, není veřejná ve smyslu veřejnosti, je soukromá, je to zakázka samozřejmě globálních elit, globálních struktur, které jsou všechny vlastně napojeny nebo když půjdete po jejich stopách, tak vždycky e, využíváte vlastně tu poučku e, Follow the Money Trail to znamená následuj stopu e, peněz a vždycky vás to dovede e, k židovským nadnárodním rodinám, které vlastní e, všechny centrální banky na této planetě s výjimkou tedy Severní Koreje Venezuely a Kuby a Všichni v podstatě, když se díváte a řídíte se touto poučkou, že sledujete stupu peněz, vždycky skončíte u těchto velkých rodin. U rodin Rothschild, Rockefeller, Warburg, JP Morgan. To znamená u těchto rodin, které de facto kontrolují celou planetu, jakožto služebníčci protože oni nejsou ti, kteří kontrolují procesy na planetě. To jsou pouze vyšší, nebo můžeme říkat nejvyšší procesy řízení, takzvané okultní procesy řízení, kterým oni jsou povinováni. A všechno vlastně to, co se odehrává okolo Ukrajiny, tak je znovu drank nach osten. To znamená tažení směrem na východ, tažení směrem na Rusko. Rusko vykreslováno jako naprostá hrozba. Rusko, dámy a pánové, si už nemůže uspořádat své vlastní vojenské cvičení na svém vlastním území. Už nemůže, už nesmí. Není dovoleno. Když udělá cvičení na západní hranici své země v blízkosti ukrajinských hranic, tak šéf na to Jens Stoltenberg vyzývá Rusko, aby okamžitě ukončilo cvičení a odtáhlo se svými vojsky někam dál, dále do vnitrozemí Ruské federace, aby se nenacházelo příliš blízko na svému zemí k Ukrajiny a označuje to za agresi. Uh, jeho narativ, uh, mainstreamová média pouze tlumočí, přebírají a nikde nepadne ani jediné slovo o tom, že právě od této, nebo v této chvíli, od poloviny března, od 15. března probíhá obrovský letecký most mezi Spojenými státy a uh, východní Evropou, po Baltím, Bulharském a Rumunském jmenovitě a zejména včetně tedy Polska. Dochází k největšímu cvičení v historii Severoatlantické aliance a je to de facto druhý pokus o realizaci toho, co mělo proběhnout minulý rok na jaře ve stejnou dobu a neproběhlo půli koronavirové krizi, to znamená cvičení Defender Europe tehdy označené jako Tveny Tveny, teď už je to Tveny Tveny je to posunuté, ale oni stále to jako nechávají v tom tvaru, v tom původním. E, jedná se zhruba o skupení přibližně dvou divizí, e, 30 tisíc mužů, ovšem ta specialita nebo speciálnost toho ne, nespočívá v počtu přesunu počtu mužů, i když samozřejmě i to je velké číslo. Jedná se o vojenskou techniku která je přepravována v počtu více než 20 tisíc kusů vojenské techniky. 20 tisíc kusů. Nikdy od dob druhé světové války nebylo tolik vojenské techniky přesunováno mezi spojenými státy, mezi kontinentálními spojenými státy a mezi Evropou. A jmenovitě o němi vlastně šesti zeměmi, které se jmenoval, tři pobaltské státy, Polsko plus Bulharsko a Rumunsko. A do těchto prostorů jsou nasunovány tyto zbraně a oni měří na stopkách rychlost, jak rychle dokáže americká armáda pod hlavičkou to přesunovat vojáky a hlavně těžkou vojenskou techniku. A právě počátkem května má proběhnout vzdušný výsadek, takzvaný airborne výsadek, kdy budou v Estonsku americká letadla e, C-5 Galaxy schazovat z nebe tanky obrněné transportéry napadácích. Je to největší jedna z největších e, velkých těžkotonážních operací, kdy budou v podstatě předvádět nebo nacvičovat v podstatě takzvaný sled e, těžké techniky ze vzduchu, to znamená e, bude schazována těžká technika e, s takzvanou okamžitou mobilní e, aktivací, to znamená To přímo po dopadu budou tedy zprovozněny stroje a začnou plnit předem vytyčené bojové úkoly. To znamená něco podobného, jako bylo prováděno v roce 1985 a v letech předtím v rámci vaševské smlouvy při cvičeních štít. Něco podobného, ale řekněme v trochu komornějším formátu přece jenom, protože cvičení štít bylo... No, dá se říct skoro desetkrát větší než je Defender Europe 221. E, štítu se účastnilo skoro 200 tisíc vojáků a to, to znamená, že se vůbec ani nedá jako sedm. Nicméně, e, tohleto, co probíhá e, okolo Ukrajiny, je samozřejmě e, snaha vlákat Ruskou federaci do vojenského konfliktu. Zcela jednoznačně. E, v těch mezinárodních procesech řízení, je jedna taková věc, která je velice těžko získatelná prostředky jinými, než je skutečná účinnost onoho efektu, jestliže nastane přirozenou cestou. A to nebo tomu se říká podpora široké veřejnosti. Podpora široké veřejnosti pro jakoukoliv válečnou akci musí být získána. Musí být nějakým způsobem tady veřejnost přesvědčena, že je možné vynakládat miliardy a stovky miliard dolarů většinou na úvěr od znovu těch samých nosatých nadnárodních sionistických bank, těch samých, to třeba zdůraznit. Každá válka přesouvá majetky do rukou těchto nadnárodních bankovních rodin. Každá válka. Nejlepším příkladem je mimochodem Velká Británie, která už kompletně patří Rothschildům, kompletně i s Královnou, dokonce i její koruna už patří Rothschildům, je, je zastavena mimochodem. Královská koruna. A to znamená, že všechno to, co probíhá de facto na východě Ukrajiny a ukrajinské procesy, vede k tomu, aby Rusko bylo vtaženo do války. A jak to udělat? No udělá se to jedině tak, že oni zautočí na největší slabinu Ruska, jaká existuje. Oni ji velice dobře znají a to je národnostní a národní nebo spíš bych řekl vlastenecké ruské cítění. Ve chvíli, kdy Ukrajinci na povel amerických poradců v Kijevě začnou zabíjet ruské občany. A tak, a ne, ne jako nějak tak, jako řekněme, kulturní formou v rámci tedy nějakého klasického válečného konfliktu, ale formou opravdu terorismu a brutality, vedeného na naprosto nevinné ruské občany a nebo lidi s ruským etnickým původem. A to byl přesně ten útok, který vlastně proběhl tuším, to bylo na velikonoční sobotu nebo velikonoční neděli, teď v podstatě v té obci na východě Ukrajiny, Aleksandrovské, kde bezpilotní dron ukrajinské armády, mimochodem turecké výroby, byl naveden na usedlost, která byla vytipována, ruskou, eh, tedy ruskou, <laughs> vytipována ukrajinskou rozvědkou s tím, že tam jsou rusové. Původní, tedy etničtí rusové, že žijí vlastně v těch domcích a eh, rozkaz byl v podstatě vytvořen masakr. No a ten dron zaregistroval pohybující se objekt, ně, nějakou osobu, nějakou, nějaké dítě, které vlastně tam se pohybuje na té zahradě toho domu a ten dron schodil leteckou pomu 250 kg bombu e, přímo na to dítě. Dítě bylo úplně roztrháno, úplně roztrháno na kusy samozřejmě. No, Vzniklo z toho samozřejmě obrovský skandál v Rusku. Okamžitě se začaly ozývat hlasy, aby ruská armáda zasáhla proti Kijevu, aby došlo k zahájení operace proti takzvané kievské chuntě. Na ruské televizi dokonce začaly zaznívat výzvy, aby došlo k realizaci bezpečnostního obsazení Ukrajiny pomocí modelu z roku 60. 8, to znamená noční výsadek ruského letectva, parašutisté, svržení do Kyjeva, pozatýkání ukrajinské vlády, převzetí v podstatě okupační zprávy na tu krajinu a další návrhy, které vlastně už probíhají na ruských televizích. A to, to je velice nebezpečná situace pro Vladimira Putina. Protože on de facto nedokáže tenhle ten tlak z ulice příliš dlouhou dobu moderovat bez nějakého jasného konkrétního kroku. Zatím se jedná jenom o jeden křiklavý případ. To znamená toho pětiletého malého dítěte, toho vládíka. Zatím. Ale kyjevská chunta bude tohleto samozřejmě opakovat. V následujících dnech a týdnech bude schazovat bomby na civilisty v Doněcku. A bude se vybírat zranitelné cíle, především děti, mateřské školky, budou se snažit vytvořit obraz teroru, aby to vyhnalo Rusy do ulic ruských měst a kde budou Rusové požadovat po Vladimiru Putinovi vojenský zásah na Ukrajině. Toto je plán, který přivezl nový minister zahraničí Spojených států Antony Blinken na Ukrajinu. Američní poradci, kteří byli na jeho příkaz vlastně rozmístěni před 14 dny na Ukrajině, přijeli vlastně oblídnout i tu linii doteku na východní Ukrajině, znamená okolo té obce a vdívka. nedaleko do to je vlastně ta hraniční linie, kde vlastně jako centrum vlastně toho hlavního odporu, tak tohle je plán, který de facto má Rusy zatáhnout do války způsobem, kterému se Vladimir Putin nedokáže příliš dobře bránit. A to je zlost v ruské populaci. Protože pokud... Tohle to bude pokračovat, tak e, ruská veřejnost bude chtít vojenský zásah ruské armády na Ukrajině. To je přesně to, co usilují američtí partneři. V okamžiku, kdy ruský voják vstoupí, ať už pod jakýmkoliv pretextem, to znamená pod jakýmkoliv oprávněným rozhodnutím na ochranu masakrovaných ruských, případně e, ruskoetnických e, obyvatel na Ukrajině, tak se bude jednat o mezinárodní agresia a v tom okamžiku dojde k přepnutí myšlení lidí. Stejně tak, jako lidé teď na západě Evropy jsou silně, ale silně proti jakýmkoliv vojenským aktivitám na Ukrajině. Evropa nechce se nějak v podstatě příliš angažovat na Ukrajině, tak tohle to by změnilo úplně všechno protože veřejné mínění by začalo vnímat uh, ruskou akci de facto jako hrozbu, jako invazi na Ukrajinu a začalo by souhlasit s vojenskou operací Severoatlantické aliance na území Ukrajiny. A přesně o to usiluje uh, současná administrativa Joea Bidena, přesně o toto. Američané do té akce nemohou jít osamoceni. A to z toho důvodu, že v té chvíli už je spojnice a spolupráce a partnerství mezi Berlínem a Moskvou natolik silné, že ten klín by se nepodařilo vrazit mezi Moskvu a Berlín. To znamená konflikt na Ukrajině. Eh, pokud, by začal, pokud by začal probíhat, byl by pouze na účet americké administrativy a do toho Joe Biden hlavně jeho loutkovodíči jít nechtějí. Oni potřebují fíkové listy. Američan nepotřebuje pomoc francouzské ani italské, ani české pušky na bojišti, ale potřebuje eh, francouzský, italský, český fíkový list takzvané aliby, aby mohl říkat, ne, 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 ne. To není další 129. epizoda americké armády její agrese. Ne, 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 ne. To je koaliční operace několika zemí. To ne, 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 to nejsou jenom Američané, to je mezinárodní koalice. Aby to nebylo jenom na Američanech, na jejich agresi, aby to bylo mezinárodní společenství. A přesně tohle si uvědomuje Vladimir Putin. to si uvědomuje i ruská armáda. Protože jakmile by vstoupila na Ukrajinu, už by to nebyl boj za ochranu ruského obyvatelstva, ale byl by to boj proti mezinárodní koalici koalici mezinárodních zemí na čele se spojenými státy. Bylo by z toho de facto Uh, bojová seance zatím jenom omezená a limitovaná na území Ukrajiny, stejně jako to byla bojová seance v Sýrii, limitovaná na území Sýrie. A při tom boji bylo jasně vidět, jakým způsobem v podstatě je rozdělená sféra vlivu. Rusové se nechtěli tlačit příliš na východ Sýrie, protože to byla sféra, mocenská sféra spojených států a obráceně spojené státy se nechtěli příliš tlačit směrem na západ Sýrie, kde to bylo pod kontrolou Rusu. To znamená, i na té Ukrajině v případě konfliktu by to mělo naprosto stejné obrysy, ale s jednou jedinou výjimkou, že v případě té vojenské koalice uh, by už tedy operace Rusu na území Ukrajiny byla skutečně a v skutku z pohledu mezinárodního práva uh, invazí se vším všude. Protože v té Syrii to bylo na pozvání legitimní vlády Bašára a sada uh, Pokud by ruská armáda vstoupila na Ať už pod jakýmkoliv pretextem a kvůli jakémukoliv důvodu, pokud by stoupila na území Ukrajiny, jednalo by se o mezinárodní agresi a o invazi. A to by měnilo situaci z mezinárodního pohledu, samozřejmě. Takže eh, jediná věc, kterou tam může Moskva eh, udělat, je maximálně posílit tedy ty domobrance, kteří tam jsou, tu domobranu v Deloreal, v Doněcké a Luhanské lidové republice, maximálně jim tam pomáhat bránit obyvatelstvo. S maximální silou, ale zásah ruské armády na území Ukrajiny by bylo pro Rusko naprosto zničující politicky, ne vojensky, ale politicky a geopoliticky samozřejmě. Takže eh, oni vědí, kde mají rusové slové místo a eh, budou tyhle ty, samozřejmě, útoky pokračovat. Protože na Ukrajině je takové přísloví, říká se, eh, válka se začíná vždycky na jaře a končí na podzim. Protože v zimě se nedá, to jsou všichni doma. Takže na Ukrajině se vždycky začíná bojovat až, až na jaře když už teda jako to počasí tak nějak jako sedá. No a ve chvíli, kdy vlastně jsou některé procesy, které neodpovídají, one vlastně roční době, v době Majdanu, to bylo přímo v zimě na přelomu let 2013-2014, okolo vánoc a potom na Nový rok, tak ty situace, které se nám potom odehrávaly, byly velice divoké, samozřejmě, ale k těm skutečným vojenským operacím opět i v tom roce 2014 začalo docházet až v březnu a v dubnu. <laughs> Opět se potvrzovalo jenom to, že opravdu žádné zásadní, významné vojenské operace se na v prostoru takzvaného Maloruska, což je vlastně taková ta východní část té Ukrajiny, jako nikdy neřeší. Konec konču ani za druhé světové války Vermach neměl žádné jiné zkušenosti v podstatě s Ukrajinou a s tím prostorem a podnebím, které se tam vlastně v zimním období nachází. Takže mainstreamová média de facto jenom se budou snažit de facto vykreslovat onu virtuální realitu. To znamená, aby veřejnost vůbec netušila nic o nějakém americkém cvičení Defender Europe, nic takového, aby pouze se myslela, že rusové tady nemají právo cvičit na svém vlastním území v blízkosti vlastní hranic. To znamená vykreslování agresivity, že agrese, 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 to znamená neustále to opakovat zdůrazňovat, aby tomu uvěřili ti mainstreamoví konzumenti těch informací a ta média už se nesnaží ani přesvědčovat o nějaké pravdě někde někoho, protože v této chvíli už to je tak, že ta populace je v rámci těch procesů rozdělená, to znamená někteří jsou Takzvaně konzumenti, a ti, kteří nejsou konzumenti, tak ty už, nebo ti už sledují úplně jiná média. A to jsou ty poslední průzkumy, které znervoznují samozřejmě tradiční mainstreamová média, protože ty poslední průzkumy ukazují, že oficiálnímu narrativu o virové krizi, to je ten průzkum, ten poslední, že nevěří už 40 české populace. české populace podle toho průzkumu nevěří oficiálním teoriím Světové zdravotnické organizace, nevěří oficiální teorii o původu viru. 40%, dámy a pánové, to je číslo. To už není takové to okrajové někde 2, 3, 4, 5%, ale 40% populace. Před pěti lety to bylo někde okolo 27% lidí nevěřilo mainstreamovým informacím, mainstreamovým zprávám. Byl ten průzkum v roce 2015, ano. A a podívejte se, uběhlo nějakých 6 let a už je to 40%. To je síla. A to jenom ukazuje na to, že ano, dochází k probouzení lidí minimálně tedy v té rovině, řekněme, přijímání a neochoty ale proti konzumovat předkládané zprávy z mainstreamových zdrojů, které jsou už nestravitelné. Je to v podstatě de facto konzerva, která je nekonzumovatelná. To znamená, že ti lidé už to odmítají konzumovat, ty informace. A je to samozřejmě chyba e, těch všech vlastně vlastníků mainstreamových médií, kteří jedou tu jasnou globalistickou objednávku. Když se podíváte na všechna velká mainstreamová média, na jejich účetní bilance, tak tam jsou všude v podstatě červená čísla. To znamená, to jsou ztrátové projekty, všechny ty denníky, elektronické a všechny ty e, servery a tohleto e, strátové, všechno v červených číslech a přesto fungují, jedou dál, mají neustále štědré dotace, soukromých zdrojů, nadnárodních fondů. A proč, z jakého důvodu? No, protože někomu se to vyplatí. Někomu se vyplatí platit strátový projekt, aby ovlivňoval informační prostor v daném regionu, v daném státě, v dané zemi. Vyplatí se to někomu. To znamená to jedno, kolik oni mají předplatných, nebo mají odběratelů, nebo za tím paywallem, za tou placenou stránkou, kterou musíte zaplatit, abyste měli přístup, kolik oni mají vlastně předplatitelů. To je úplně jedno, je to nezajímá, to je de facto jenom fake, je to cover, je to přikrytí nějaké, nějaké iluze o tom, že někdo někde píše pro lidi, ne, nikdo nepíše na mainstreamu pro lidi pouze se vytváří virtuální realita informačního prostoru, který je žádán objednavatelem formou takzvané globalistické objednávky. Takže situaci na Ukrajině máme vykreslenou, my budeme samozřejmě sledovat další události na východě Ukrajiny s tím, jak se bude oteplovat a Ukrajinci budou chtít na příkaz amerických ataše vojenských v Kijevě předvést nějakou schopnost. Začaly přicházet informace, že na východ Ukrajiny míří žoldáci z Turecka a z Kavkazu to znamená uh, lidé, kteří uh, bojují proti uh, nebo bojovali na straně uh, bývalého tedy šéfa v Čečně, těch muslimských organizací, Šamela Basájeva, to znamená jeho pohrobci z první a druhé čečenské války, tak uh, jsou de facto teď verbováni, aby bojovali uh, No, zřejmě počátkem května na straně Ukrajiny. Protože Ukrajinci, sami Ukrajinci na východě Ukrajiny bojovat nechtějí. Ignorují polvolávací rozkazy, utíkají do Evropské unie. Mladí Ukrajinci, to znamená, zůstávají na Ukrajině Ukrajině jenom staří lidé. A ti samozřejmě bojovat nemůžou. Takže přichází logicky na řadu žoldáci, žoldáci z Turecka, žoldáci z Čečny, z prostoru za Kavkazu, znamená, ti budou bojovat proti Rusům a etnickým Rusům a proti, řekněme, Ukrajincům, kteří vlastně jsou tam na tom východě té Ukrajiny. Ten boj je vlastně vždycky jenom žoldu de facto nějakých vyšších zájmů, a Ukrajinci už jsou natolik vyléčení z toho procesu Majdanu, že jim došlo, protože jim nic jiného nezbývalo, už jim došlo čemu a komu posloužili. Proto ta podpora jakýmkoliv vojenským operacím je tam naprosto mizivá mezi lidmi. Oni si uvědomují, že to, co de facto bylo slibováno, tak zůstalo vlastně nenaplněno. Tam nedošlo k žádné likvidaci korupce. Naopak, ta korupce tam byla prohloubena v posledních pěti letech do neskutečných rozměrů. A to, co vlastně čeká jenom Ukrajinu, tak de facto je přerod do nestabilního prostoru kterém budou probíhat vojenské operace na různých místech, na různých liních doteku v následujících letech. A ta nestabilita zaručí, že to nebude nikdy, tedy že Ukrajina nikdy nebude přijata do NATO, protože členské země, které budou v blízkosti té Ukrajiny, s tím nikdy nevydají souhlas, protože by věděli, že kdyby takový souhlas přišel bylo by zaděláno na obrovský malár na vojenský konflikt s Ruskou federací, protože Ukrajina jako člen NATO by požadovala na základě článku 5 Washingtonské smlouvy pomoc od všech koaličních partnerů v osvobození východní Ukrajiny a o navrácení Krymu zpátky Ukrajině. Ten požadavek by přišel a partnery v NATO okamžitě, po vstupu Ukrajiny do NATO. Ještě v ten samý den by Ukrajina aktivovala článek 5 ve vztahu k východu Ukrajiny a ve vztahu ke Krimu. To by znamenalo vypuknutí války s Ruskou federaci. Proto nikdo, kdo jenom trochu při smyslech z evropských politiků, nikdy nezvedne ruku pro vstup Ukrajiny do NATO. A to je ten důvod, proč včera uh, zástupce uh, ukrajinské vlády pronesl pro uh, západní média, myslím, že to bylo v rozhovoru, teď nevím pro který server, uh, uh, jsem teď za, se mi to uh, vypařilo, ale uh, on uvedl, že pokud se nepodaří v krátké době, on zdůrazňoval v krátké době uh, vstoupit Ukrajině do NATO, že Ukrajině nezbyde nic jiného, než se postarat jinak o svou bezpečnost a znovu si pořídit jaderné zbraně. Zaznělo včera. To znamená, i na no té Ukrajině, i v tom Kyjevě, oni jsou de facto realisté, i když někdy to tak nevypadá, ale je jim jasné, že vstup do Ukrajiny je v podstatě nepravděpodobně vyloučený, až by se dalo říct. E, takže oni budou hledat jiné možnosti, Ukrajina se bude chtít vrátit vlastně k vlastnění jaderných zbraní a e, je to jedna vlastně z věcí, která znovu destabilizuje ten region. Je to trochu nátlak ze strany Ukrajiny, je to Sofina volba de facto, oni si budou muset vlastně rozmyslet Uh, jestli vezmou Ukrajinu do NATO, aby zabránili Ukrajině pořídit jaderné zbraně, což okamžitě bude uh, hrozit tím, že Ukrajina požádá o aktivaci článku 5 a pokud bude odmítnuto ze strany partnerů Ukrajině pomoci, tak to povede k rozpadu Severoatlantické aliance jako nefunkčnímu celku, když ostatní země odmítnou Ukrajině pomoc proti Rusku anebo Druhá varianta, nechají Ukrajině si pořídit jaderné zbraně, což je představa pro NATO a pro země v Evropě e, stejně hrozivá jako ta první možnost, jako první varianta. <těk> Takže e, nemyslete si, že před nima e, jsou nějaké zářné z- říčky, oni si uvědomují že tyhle dvě varianty jsou stále v podstatě zvažovány jedna i druhá a oni chtějí tu první a chtějí samozřejmě, aby ten krok udělalo Rusko. To znamená, aby Rusko bylo ten agresor, který provede tu invazi, Aby bylo možné následně obhájit i nějakou tu invazi na Krym ze strany NATO, i nějakou tu invazi do těch východních republik tam na té východní Ukrajině. To znamená mít nějaký pretext, nějakou záminku k tomu, aby západní veřejnost to takzvaně spolkla. Všem každýmu musí být naprosto jasné, že každý takový vojenský konflikt by vedl s vojenskou nebo k vojenské konfrontace s ruskou federací a ani jedna strana to nechce nemyslet si, že na to nevědím, jakým způsobem by tohle to skončilo, to znamená takové to dupání těch těch bod, řinčení těmi zbraněmi, ty silácké výroky toho pána z Norska, že pana Stoltenberga, Silácké, silácké výroky, ale ve skutečnosti pravda, je taková, že pokud by Rus se e, rozhodl nějakým způsobem se pohnout, tak se zastaví až u kanálu La Manche. Tohle to oni vědí v Bruselu moc dobře. A <laughs> nechtějí to riskovat. Takže e, takhle bychom v podstatě uzavřeli to naše první hodinové téma. Dali bychom si nějakých 6-7 minut vítku, na přestávku. Musím se trochu občerstvit a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
0: Máme ještě dvě témata VK na další hodinu, znamená, že bychom to mohli stihnout, i když budeme z té hodiny mít lehce ukrojeno, tak zhruba 10 minut, které vyplníme písničkou, posloucháte svobodný vysílač od mikrofonov a Vítek spolu s Petrem, tady ve studiu a naším hostem je jako každý pátek tradičně šéf-redaktora alternativního zpravodajského serveru aeronet.cz, pan VK.
1: Taky budeme jednou závidět, až uvidíme třeba někde ve filmu nebo na fotografiích lidi bez roušek a bez náhubků, tak budeme zpívat. Závidím těm, kteří tenkrát volně dýchali, závidím těm, kteří s tím něco udělali. No, to je velké téma. Takže, Vítku, Veka, jak jste na tom? Už jste připraveni opět pokračovat?
0: Ano, já jsem tady.
1: Ano, ano, ano. Jo, vy jste
0: dobří teda, tak já vám dávám slovo, tak jedeme dál, je to vaše. Tak skvělé, díky Petře, já jenom doplňuji, že budeme závidět i těm lidem, kteří na ty hory dokonce můžou odjet, tjo? protože i to bylo zakázané, tak to je jenom tak na odlehčení. Ale půjdeme k dalšímu tématu, přesuneme se teď do Tuzemská, začneme tématem, nebo budeme pokračovat tématem v České republice. Sčítání lidů v České republice a na Slovensku je děřivou přípravou na stanovení roční daně z nemovitosti, která se bude vypočítávat každému majiteli z tržní ceny. Právě proto se sčítací komisaři trze ptají na čísla bytů, počet lidí v domácnostech a další majetkové poměry, aby bylo možné vypočítat daň z nemovitostního práva, vypočítanou z tržní ceny nemovitosti v dané lokalitě. Na Slovensku se šíří informace o dani ve výši 1,6 na, v rámci trž... Roční ceny nemovitosti. ročně Lidé přitom jako truhlíci poslušně vyplňují sčítací archy a netuší, co se chystá v celé Evropě. Roušky, respirátory, vakcíny a pasy a platby nájemného za vlastní nemovitost. VK ohledně toho čísla 1,6 za nemovitost v rámci celkové tržby. znamená to, bychom si to měli přeložit, je třeba barák se si do meček, který máme za 3 miliony, tak ta cena v rámci tržního propočtu vlastně tržní hodnoty té nemovitosti, tak by měla být nějakých 30 tisíc a 1 procento, takže 45 tisíc, 45 to je asi, asi příliš, nebo není to příliš, to je šílené číslo.
2: No, to, možná ti to připadá šílené, takhle to je úplně normálně ve Spojených státech, vidku, nejen v ve Spojených státech, ale i ve Francii. I v dalších zemích, tedy ne ve všech samozřejmě, ale minimálně tedy v zemích anglosaských, plus a Francie a některé země ještě, jak tam říkal, ve Skandinávii. Ale tohleto je znovu to, že lidé si začnou vážit věci, až když je ztratí. Před rokem 1989. Lidé nevěděli, co mají. Nevěděli, že mají zdarma zdravotní pojištění. Úplně, kompletně. Že veškerou péči hradí stát. A nevěděli, že mají vzdělání zdarma, což tedy jakoby ještě nějakým způsobem v České republice víceméně zůstalo jako relikt. Ale co už rozhodně nebylo takovou přirozeností západního světa ve vztahu k tomu socialistickému bloku, je, že obyčejní lidé v socialismu vlastnili nemovitosti, vlastnili byty vlastnili domky, kupovali si domky, i když to třeba byly jenom ty okály, i když neměli tolik peněz, anebo nebo to byly e, tvárnicové domky, že? Moderní, zateplené, už tehdy, i když zase ty tvárnice nebyly úplně až tak úplně echt. E, něčím e, zase výjimečný, ale byl to pokrok vůči běžným cihlám, to je jednoznačně zrychlá se stavba, i ty vlastně termoizolační vlastnosti těch tvárnic, které se potom vyráběly v osmdesátých letech, tak už měly skutečně zajímavé parametry srovnatelné vlastně se stavebními systémy na západě. Takže e, normální lidé, že on pracoval, on byl jezedák, že jo, ona pracovala v Kravíně, e, měli nějaký ten příjem a měli co. Stavěli si barák, velký vejstav, dvougenerační dům, měli družstevní jezedácký byt ve městě, nebo přímo v té dané obci, to podle toho, že jo. Měli všechno, měli nemovitosti. A co ještě měli? No měli auto, které neměli na leasing, koupili si za hotové. A co ještě měli? Měli chatu, že měli další nemovitost. Dámy a pánové, tohleto nikdo na západě nikdy neměl, minimálně pokud mluvíme o takových zemích, jako jsou třeba Spojené státy. Ve Spojených státech je vlastnění nemovitosti zatíženo ve většině států, pozorné ve všech, ale ve většině států Americké unie nemovitostní daní, která se pohybuje podle místních vyhlášek, to je zdůra, třeba říct, zdůraznit, a ty vyhlášky jsou opravdu diametrálně rozstřelené od toho naprosto zanedbatelného minima, srovnatelného třeba i dneska s Českou republikou, to znamená nějaké promile, stržní hodnoty, která mimochodem není ani v České republice vypočítávána z nemovitosti, ale z rozlohy pozemku. Za chvilku se k tomu vrátíme hned, jenom si odskočíme do Spojených států. A v těch Spojených státech se ta hodnota vypočítává tedy z nemovitosti. Ta nemovitost, a může to být promile, ale může to být i procento. A ta procenta z nemovitosti se týkají velkých amerických aglomerací a velkých měst. Přičemž cena se liší podle katastrálního výpisu dané lokality. Na okrajích amerických měst si můžou vlastnění A vlastnictví nemovitosti dovolit ještě o pořád obyčejní američané. Takzvané takzvané suburbs, to znamená suburban area, prostor předměstí. Tam ještě stále si můžou američané dovolit domky. Tam ta cena těch nemovitostí je většinou odvozená od tržní ceny někde na úrovni 0,1%. Z tržní ceny 0,2%. A to ještě ti američané zvládnou. Ale v centru měst je daň 2,4 z tržní ceny. A jelikož tržní cena například v downtownu, například v Illinois, v Chicagu, nebo v New Yorku, nebo ve velkých městech, jako Philadelphia, je tak obrovská, tak američané na ty nemovitosti už nedosáhnou. Proto všechny nemovitosti, které se nacházejí v těchto prostorech, v těchto e, místech, tak mají zvláštní vlastnickou strukturu. A zvláštnost spočívá v tom, že nemovitosti v těchto velkých městech, v těch centrech, vlastně jenom vlastně dvě skupiny jakoby majitelů. Na jedné straně jsou to právnické osoby většinou korporace nebo LLCčka, to znamená společnosti s ručením omezeným, to znamená podnikatelské subjekty, které si mohou dovolit platit takto vysoké daně z nemovitosti. A nebo je to druhá skupina, a to jsou skutečně fyzické osoby, ale když jdete do jejich nějakého onoho finančního backgroundu, to znamená, odkud pochází nebo co to je za lidi, tak zjistíte, že jsou to jenom dvě skupiny lidí. Jsou to právníci a lékaři, což jsou dvě nejvíce ziskové profese ve Spojených státech. Nikde na světě nenajdete tak, řekněme, neuvěřitelně jasně definovaný odstup mezi běžnou společností a tou vyšší střední třídou, která je definovaná těmito dvěma profesemi. Právník nebo lékař. Právník nebo lékař platí ve Spojených státech. A když se podíváte kdo vlastní domky v centrech amerických měst, kde za přepočtu de facto za jeden metr čtvereční dáte, já nevím, třeba 40 tisíc dolarů, oni si můžou dovolit uh, platit si neuvěřitelné daně z těch nemovitostí. No ano, samozřejmě, protože mají vysoké příjmy jako lékaři anebo jako právníci. A to potom jenom se na to díváte a říkáte si, že Amerika je neskutečně vyspělá. Uh, mají se tak dobře a ono to přitom tak není. <laughs> Protože ve skutečnosti najdete takovou tu vyšší střední třídu v amerických městech, to znamená v těch centrech, tam, kde to je velice drahé, tam nenajdete nikoho jiného než právníka nebo lékaře, případně podnikatele, který je vlastně nějakou, to nevím, to znamená, že to makléř třeba na burze, má nějakou společnost a tak dále, to znamená, ten si to může dovolit vlastnit a platit z toho ty daně. A e, ti ostatní obyčejní američané, tak ti už ty nemovistosti vlastně nemohou v tom centru. Ti už si mohou dovolit je pouze rentovat, narentovat, to znamená pronajmout, platit nájmy. To si mohou dovolit. A to začíná v podstatě se nově kopírovat i e, do Evropy. A v Evropě se do značné míry politici nechávají inspirovat vlastně ve Spojených státech, protože i v té Americe platí, že jediná věc, ze kterého loze, nebo stát může někde prostě brát někde nějaké daně, tak jsou jenom skutečně pouze nemovitosti. Americký stát nemůže dolovat příliš nějaké velké peníze, z velmi zanedbatelných amerických příjmů. Znovu říkám, úplně abstrahuji od těch profesí lékař právník. To ty vůbec nepočítejte. Většina Američanů, která někde pracuje, tak pracuje eh, takzvaně eh, paycheck from paycheck, to znamená od eh, eh, šeku do šeku, že jo, od výplaty do výplaty a eh, s obrovským zadlužením na kreditních účtech, na kreditních kartách, skoro 50 tisíc dolarů průměrně jednotlivé co v Spojených státech, to je něco neuvěřitelného. A snaží se de facto poplatit to, co má, a takový člověk nedokáže ufinancovat jakoukoliv nemovitost, která je zatížena velkou daní. To znamená takový člověk, který opravdu velmi tvrdě pracuje, tak si může dovolit nemovitost, ale ne v městě, ale někde na okraji, dokonce někde v nějakých prostorách, kde jsou velice laciné pozemky, kde jsou laciné lokality a potom to vede k tomu, co nebo čeho si všimne každý člověk, který někdy přijel aspoň nakouknout, nahlédnout do Ameriky a to jsou raní a odpolední trafiky. Nebo jak se to řekne, no české zácpy, dopravní 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 zácpy. Každé ráno, každé ráno prostě je trafik a to samé odpoledne trafik, obrovský. A třeba v okolí Washingtonu, takzvaná Beltway, to je de facto okruh, dálniční okruh okolo DC, tak máte trafik ráno a máte odpoledne. Uh, proč, z jakého důvodu? Kontrolní otázka, jestli na to přijdete. Proč? No, protože nikdo z těch lidí si nedokáže zaplatit bydlení v centru Washingtonu. Neutáhnul by to. Všichni jedou zhruba do 100-200 uh, kilometrů, nebo přepočtano na mile, tak někde 100. někdo jezdí 100-120 mile uh, po těch dálnicích, to jde docela jako rychle, ale uh, bydlí strašně daleko. Když mluvíme třeba o tom DC, tak to není tak, jako, že ti lidé bydlí někde kousek za kopečkem Marylandu nebo ve Virginii, ale jedou třeba ze západní Virginie. To znamená, jedou i přes 100 milí, aby se dostali ráno do nějakého to zaměstnání, co mají v DC. A proč? No, protože v západní Virginii jsou jedny z nejlacenějších nemovitostí a pozemků a, a domů vůbec ve Spojených státech. Z Virginia je poměrně, poměrně chudý stát, a tedy se v úvozovkách že jo? relativně zase staženo k něčemu, ale tam si koupíte dům, rodinný dům, máte tam nízké daně z nemovitostí, no ale vyděláváte si na živobytí v DC a dojíždíte. To znamená autem. Tam zpátky, tam zpátky. Z toho právě vznikají ty obrovské trafiky v Americe. Proto kdyby to bylo jako je to v Evropě, nebo jako je to i v České republice, tak nic takového by se nedělo. Proč? No protože Češi, jakkoliv je to neuvěřitelné, mají pořád dost peněz na to, aby mohli bydlet ve stejné městě, ve kterém pracují. A tohle to už vám nebude dovoleno. To vám globalisté nedovolí. To už neplatí dokonce ani tady ve Frankfurtu. Už tady Němci taky nemohou si dovolit. Tohle to čeká samozřejmě Českou republiku i Slovensko, které tam tvrdě půjdou po, samozřejmě po Slovácích, po jejich nemovětostech. Mluvil o tom samozřejmě George Cereš před třemi roky, že finanční situace takzvaných postkomunistických státu eh, eh, s nedostatkem on mluvil o nedostatku veřejných zdrojů, eh, financování různých, řekněme, projektů lidskoprávních a tak dále a tak dále, že v podstatě vyplývá z toho, eh, že lidé vlastní nemovitosti, na které de facto eh, potenciálně v západních společnostech by nikdy nedosáhli a že toto je relikt bývalého komunistického režimu v Československu. Relikt. Že lidé si mohli dovolit vlastnit nemovitosti v centrech měst, kde pracovali. Dámy a pánové, jenom se na tím zamyslete. Jak uvažují. Takže ano, myslíte si, že to zadlužování, že procesy babišizace, procesy takového toho velkého zadlužování, to znamená někdo řekne je covidová krize. My musíme tedy si vzít půjčku, zadlužíme schodek o 500 miliard nebo o 1,2 bilionu a v polovině roku už máme prázdnou kasu, jako v České republice. paní Schillerová řekla před dvěma týdny, že v červnu bude prázdná kasa, že si řekne v poslanecké sněmovně o navýšení státního rozpočtu o dalších asi 500 miliard, aby se takzvaně dokázalo dojet do prosince tohoto roku, do konce. Tak tohleto je všechno velmi pěkné, ale nikdo se neuvědomuje, že tohleto se bude muset splát, se bude z to muset zaplatit. A nebudou to platit ti politice ze svých peněz. Ne. Budou to platit občané. A jak to budou platit? Z těch současných vysokých daní, kde už se moc zvyšovat ani nedá, i když něco oni zase zvýší, ale nedá se do nekonečna, Jak se to bude řešit? Kde brát, kde už nejde nic brát? No, na no to je jednoduchá odpověď. Protože když řeknete, není brát, kde není nic brát, tak, že globalista si řekne, no ale vy přece máte nemovitost, byli pane, a vy máte v hlavním městě. Vy máte byt 3 plus 1 na jižním městě, v hlavním městě v řeknete, no ano, po rodičích máme. Dostali v roce 81 byt od podniku, že jo, od ČKD dostali potom odkup za 60 tisíc korun, 3 plus 1, tehdy do osobního vlastnictví, no ano, máme. No a on ten byt dneska stojí 11 milionů 700 tisíc. Že? No, občané, vidím, vždyť vy máte majetek. 11 milionů 700 tisíc. Vy si můžete dovolit byt za 11 milionů 700 tisíc, milý pane? A ten člověk řekne, O co vám jde? Jako co sledujete? No, vy máte obrovský majetek a stát je zadlužen. Po covidové strašné krizi vy se musíte podělit o svoje bohatství se státem, který potřebuje zachránit. Takže my vám to zdaníme, milý pan, těch 11 milionů 700 tisíc. 1,6%, 1,3%, 1,2%, to už je jedno. To už je detail dokonce je 0,5%. To je jedno, to je jedno. Protože i tak to bude pěkná sumička. A ten člověk řekne, dobře, já to dám teda dohromady a potom budu mít pokoj. A nosatý globalčik řekne, jak to myslíte, jak mít pokoj. No, že vám to zaplatím a budu mít pokoj. No milí pane, my si nerozumíme, to je roční daň. Tu budete platit každý rok. A člověk se zděsí, chytí se za hlavu, řekne, vy jste se zbláznil, teď ceny těch nemovitostí rostou. Ten byt, ve kterým bydlíme, máme po rodičích, ten před deseti lety byl za 5 milionů 000, tisíc, dneska je za 11 700. 11 milionů 700. 000. Tak kolik bude za dalších pět let, když rostou ceny nemovitostí, které skupují zase globalistické fondy? To znamená, vytvářejí krizi bytovou tak kolik bude ten můj byt? Ten můj byt nebude klesat. Ten bude stoupat jeho cena. To znamená, že já budu za těch pět let platit větší daně, než platím teď. To znamená, ta cena bude růst. A on řekne, vědý pane, když si nemůžete dovolit platit ty daně, tak ten byt prodejte. Prodejte ho někomu, kdo si ten byt bude moci dovolit a bude moci si dovolit platit i ty daně. Jako v těch Spojených státech, jako v té Británii, jako v té Francii. Protože vy jste se, pane, naučil žít v komunismu, a to je minulost. To je minulost. Teď jste v kapitalismu. A musíte umět si svoji nemovitost zaplatit daňově, samozřejmě. Takže mnoho lidí. Na, dojde za několik měsíců k jakému si vystřízlivění z toho, jaký proces byl nastartován v roce 90 nebo po listopadu 89. Dojde jim, že to nasenování globalistického systému jeho přesunování majetku od Gojím do rok nadnárodních bankovních sionistických organizací. Protože kdo bude moci odkoupit ten váš byt, který vy si nebudete moci na tom jižním městě dovolit už? Protože vy pracujete v nějakém zaměstnání, které vám na ty daně vůbec neviděla a komu to prodáte? Kdo to od vás koupí? Koupí to od vás nějaký jiný gojím, nějaký jiný člověk, který na to si našetří? Taky ne, on to taky nebude moci táhnout. Takže kdo to koupí? No, a já vám na to odpovím. Budou to dvě skupiny možných kupců. Akciové společnosti nebo LLCčka, nebo SROčka, to znamená podnikatelské subjekty, které budou skupovat byty a dělat z nich byty nájemní, budou na tom vydělávat a A nebo to od vás odkoupí nějaký český soukromý lékař nebo právník. A tím bude kruh od roku 89 až do nástupu Velkého rezetu uzavřen. Přesně takhle je to připraveno. Přesně takhle na Slovensku, v České republice, v Polsku, v Maďarsku, v Bulharsku, v Rumunsku, ve všech takzvaných postkomunistických zemích bude tenhle ten proces nastartovat. To znamená vlastnictví, to, co je dneska přirozenost, Někde je nějaká rodina, že? Nějaká rodina. Jak ji definujete tu rodinu? No tak ta rodina má nějaký majetek, nějakej byt ve městě, nějakou chalupu na venkově po rodičích, je tam nějaké auto, případně dvě auta, je tam dokonce i nějaká chata na, za, na Sázavě. A vy najednou zjistíte, že tohle všechno už za pár let fungovat takhle nebude. Takhle rodina nebude definovaná. To znamená, vy si budete moci dovolit nějaké bydlení už ne v té Praze. Už ne v té Praze a dost možná ne, že ani v těch středních Čechách. Jako ti američané budete jednou dojíždět 120-150 kilometrů do Prahy, do toho svého zaměstnání a potom zpátky. A vy řeknete, no jo, ale to přece kopirování amerického modelu nepřichází v úvahu, přichází proces Brave New World a omezování pohybu a já na to řeknu ano, přesně tak vám to správně došlo. Vy už nebudete jezdit. Vy budete na home officeu někde v těch jižních Čechách, někde v těch východních Čechách, někde tam na tom Plzeňsku a vy budete do té práce v Praze jakoby dojíždět jenom virtuálně po internetové síti, protože budete v home officeu. Budete si moci dovolit ten laciný byt někde v regionu, protože už si nebudete ho moci dovolit v té Praze, ale budete si moci nadálku vydělávat v Praze přes ten internet, přes ten home office. Tím se vyřeší bytová otázka. Vy si budete moci dovolit platit daně za e, nějaký byt někde v malém městě, pět tisíc obyvatel, kde dávají kočky a, zliš, a lišky dobro, dobrou noc, podle toho, jaké je zrovna roční období. E, to znamená, tam vy si můžete dovolit 3,5 tisíce ročně dát na daně za 2 plus 0 nebo 2 plus KK, že jo, to už e, jako vy zvládnete, aniž by vás to nějak e, finančně zrujnovalo. A ty byty, které zůstanou neobsazené v Praze, tak budou skoupeny těmito zmíněnými dvěma skupinami. To znamená organizacemi nadnárodními fondy, které už dnes po po celé Evropě, ve Španělsku, tady v Německu, v Berlíně, ve velkých městech Frankfurtu, tady skupujou tisíce a tisíce bytů po Němcích, kteří už si nemůžou dovolit život náklady ve městě tak skupují, vykupují a stěhují se v ti lidé na venkov nebo do menších měst, neříkejme přímo na venkov, ale do menších měst, okolo dvou, tří tisíc obyvatel, kde jsou ceny nemovitosti ještě nižší a i daně budou nižší samozřejmě, tak se stěhují a s těma uvolněnýma bytama v těch metropolích se stávají komodity na pronajímání, na velice cené pronajímání, které většinou končí u vybraných, řekněme, movitých klientů, kteří si mohou stále ten nájem dovolit. Nemůžou si dovolit vlastně tu nemovitost, ale pořád mají ten příjem, ještě tak velký a vysoký, že si můžou dovolit ten vysoký nájem a nemohou pracovat z home officeu někde z regionu. Musí být fyzicky přítomní v té Praze, v tom velkém městě, to znamená, potřebují bydlet a pro ty budou určeny ty byty, které dnes patří vám, kterých vy se budete muset v následujících letech zbavit postupně, ne naraz, s salámovou metodou, postupné zvyšování daňové zátěže z nemovitosti. Takže znovu, znovu říkám: lidé často nevědí, co mají. A tragédie je, že i když o to přijdou, tak většinou mají velké problémy si na to vzpomenout, co vlastně měli. Proto nemyslete si, že když přijížděli do Československa návštěvy před rokem 89 ze západu, tak se divili, jak obyčejní lidé dělnice, že nebo dělník tamhle někde na družstvu nebo tohleto, on má být. Jak je to možný že dělník vlastní byt. Možná jste se s tím setkali. Pokud jste měli příbuzné na západě, tak jste to možná zažili na vlastní zkušenost. Před rokem 89, když přijeli a viděli, že vy disponujete velkým rozlehlým vlastním bytem, vy disponujete nemovitostí, jak je to možné, a dívali se na to jako něco neuvěřitelného. Ano, přesně tak. To všechno nabízel socialismus. To znamená, na jedné straně ano, nedostatek spotřebního zboží, různé podpultové prodeje a tak dále. Na straně druhé, životní jistoty, o kterých se do dneška na západě lidem ani nezdá. To znamená, je to vždycky o volbě priorit. Já říkám jako tak trošku ironicky, že v roce 1989 lidé e, vyslechli vlastně to volání té báku k demonstracím proti režimu, kvůli tomu, že na skladech československých obchodů nebyly videorekordéry. Na tom se shoduju i s několika lidma, kteří vlastně a, no, byli trochu na jiných místech a, a byli na druhé straně a říkají ano, tak to bylo skutečně. Nedostatek spotřební elektroniky, videorekordérů, hyfy věží v roce 1989 vedl k nespokojnosti dělníku do takové míry, že nechali režim padnout. Nedostatek videorekordérů a HiFi věží zapříčenil pád režimu v Československu v roce 1989. Tak to bylo. A z e, mno, mnoha řekněme, pohledu se ukazuje, že dneska ta situace se opakuje. A lidé znovu nepochopili, co získali de facto počátkem těch 90. let velmi široké, řekněme, rozsahy svobody, která začala být ukrajována a odkrajována. A dneska už z ní není vůbec nic. Naprosto nic. No a tím se dostáváme k poslednímu třetímu tématu, ke kterému tady budeme mít teď extra téma, událost nebo informace z Olomouce o jednom učiteli, pedagogovi, který přesně v podstatě se nám hodí do tohoto tématu, protože to přímo takzvaně uzavře ten náš tématický dnešní kruh.
0: Přesně tak a právě proto zůstaneme stále v České republice, stále v Suzemsku a samozřejmě to téma překrývá i celý svět, protože se jedná o čínské testy, to znamená, že se zase jedná o globalistický projekt, což nás samozřejmě nepřekvapuje z pozice tedy COVID-19, kdy 40% Čechů nevěří VHO světové zdravotnické organizaci, globalistické organizaci. Nicméně začneme, začneme těmi morgelony a potom samozřejmě přejdeme k tomu pedagogovi v rámci holomoucké fakulty nebo školy tedy. Rodiče české šk... Kolečky našly v čínském antigenním testu pohybující se morgelony, začaly vypadávat pod mikroskopem s údajně sterilní špejle. A po zahřátí se černá vlákna začala pohybovat přesně jako na dřívějších uniklých videích. Špejle... (coughs) jsou podle čínského výrobce sterilizované gamma radiací, ale ani ta podle všeho nelikviduje živé morgelony vylobené, vyrobené z polymeru a elastomeru. Rodiče začínají tušit, proč ministerstvo školství chce dětem rvát donosů testy, které nemají pro děti žádnou, žádný logický význam, protože třeba v Německu jsem četl, dokonce v Turinsku mám takový pocit, že tam dokonce testování ve školách zrušili. Lidé ze Spojených států, ze Spojených států hlásí těsivé vidové následky klinické nespavosti a cizích hlasů s těmi pohybujícími se nanosyntetickými morgelony toho se vynořuje stále více a více na videích v rámci důkazních materiálů pod mikroskopy, což samozřejmě se nedá spochybnit. Kdybychom si to měli vysvětlit, VK, ty si na Aeronetu publikoval i video s tím strunovcem, což je velmi zajímavé, takový ten základ, co to jsou morgelony, proč se vyrábějí a jaký mají účel, ale začněme nejprve tím olomunským pedagogem, potom k tomu třeba přejdeš.
2: No samozřejmě, protože my jsme dostali včera do redakce od pana Ondřeje Perničky, tedy pedagoga mistra odborného výcviku na Olomoucké střední škole zemědělské a zahradnické, který de facto se začal de facto aktivizovat vůči upatřením ministerstva školství ohledně antigenního samotestování studentů a žáků, a kritizuje proces de facto používání neschválených testů, nekvalitních testů, nutnost a povinnost žáků de facto testovat se antigenními testy, které naprosto nic neprokazují. A on sepsal e-mail, ve kterém de facto schrnuje celou covidovou hysterii, která vlastně prostupuje českou veřejností a vede k tomu. Že společnost se fašizuje. Společnost se začíná profilovat jako prostor, kde lidé už začínají ztrácet občanská a lidská práva. Kdo je bez testu, nemůže do školy. V rozporu s ústavou. V rozporu s listinou základních práv a práva svobod. Brzy ten, kdo nebude očkován, nebude moc do školy. Brzy ten, kdo nebude mít e, covidový pas, nebude moci nakoupit, nebude moci vstoupit do proden, víte, že to už se chystá e, z vlastní iniciativy e, myslím e, odborové organizace obchodníků v průmyslu a e, teď mě neberte za slovo, nevím přesně, kdo to zaštituje v České republice, ale se o to, aby byl prostě elektronický systém, kdy lidé budou mít e, covidové pasy do obchodů a nejenom do obchodu, ale i na koncerty a na hokejové a fotbalové zápasy budou chodit s si aplikací, která bude ukazovat, jestli mají platný nebo nemají platný test, výtěrový test, který většinou e, si každý den obchodník stanoví, e, jak dlouhou platnost toho testu bude uznávat. Mluví se o třech dnech o dvou až třech dnech. To znamená, když vy budete chtít jít někam nakoupit do daného obchodu, tak se budete muset nechat každé dva nebo tři dny špejlovat, abyste si takzvaně nově nabili aplikaci, aby byla zelená, aby svítila zeleně a, mo- a oni vás tam pustili e, do těch dveří, do toho vchodu. No tohle to povede k tomu, že dost lidí tohle nebude akceptovat, a bude na místo fyzického chození k nákupům do obchodu používat online služby. Úplně ty obchodníky nechají padnout. Mnoho těch lidí se stále myslí, že když budou po lidech požadovat nějaké vakcíny, nějaké očkování, nějaké testování, že je to bude bavit. Že ti lidé se nechají uh, testovat, nějakými test, testy, které je potom uh, v podstatě uh, obtěžují v tom smyslu, že mají potom lidé migrény, potom častem špejlování několikrát týdně. Bolí je hlava. Tolik lidí nám píše, hlavně ženy nám píšou, že bolí hlava po tom špejlování. že už to nechtějí, už to odmítají. A oni jim řeknou, dobře, vy se nechcete nechat špejlovat, tak si musíte vzít vakcínu. A teď někdo po té vakcíně umře, protože ty vakcíny vytvářejí krevní sraženiny. Embolie. Takže ten člověk potom na to řekne, já teda už se nebudu nechávat testovat, já si nebudu brát ani tu vakcínu. Já tam do toho obchodu vůbec chodit nebudu. Já to budu objednávat na tom online shopu. Nakupovat bude u Alzy, nebo bude nakupovat CZC, nebo já nevím, co tam všechno máte v České republice za ty online obchody, ty největší. A nebo řekne: Já si budu jídlo objednávat přes ty online různé služby, různé ty dáme jídlo a rohlíky a další. To znamená online všechno, abych já tam nemusel, nebo abych já tam nemusela chodit. A nechat si něco strkat strkat do nosu, mě už to bolí, že jo. Já tam mám z toho migrény, řekne ta paní. A tý vakcíně já nevěřím. Protože ona řekne, já už jsem starší ročník, že jo. Embolie, tohleto, je to v televizi, je to plná televize, takže se bojí a řekne, ne, já se nenechám očkovat, já si to radši budu objednávat online. A dámy a pánové, o to přesně globalisté usilují. Oni chtějí, aby ty vakcíny, abyste se jich báli. Oni chtějí, aby testy vás, abyste jim odporovali, abyste je nenáviděli. Oni totiž usilují o jednu jedinou věc. Abyste byli a zůstali doma, na home officeu, někde daleko, někde, kde je to laciný, kde utáhnete ty, ty daně z té Tam, abyste zůstali, abyste neopouštili dům, abyste si všechno objednávali online u nadnárodních řetězství. Abyste nechali padnout všechny ty obchodníky. Ale co je největší chudpe, Který je největší ze všech? Že oni to nebudou dělat tak, že na jejich povel padnou Ti podnikatelé, ti živnostníci, ti prodejci na jejich povel. Ne, oni to udělají jinak. Oni v rámci té psychozy, té hysterie udělají jednu neuvěřitelnou podrazáckou věc. Oni se převtělí do falešného mesiáše a představí falešný grál a řeknou, Vakcína a testy. Vakcína a testy. Obchodníčku, požaduj po lidech testy anebo vakcínu a potom budeš ty moci otevřít. Požaduj po svých zákaznicích vakcínu nebo testy a budeš moci otevřít. A ten tupý gojský obchodníček, ten tupý goj, tomu uvěří hlasu falešného mesiáše a začne vyžadovat e, zelené pasy, kontroly. Ne, 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 ty se nechoď, ty máš propadlý zelený pas, ty nemáš očkovat, ty se nechoď, ty se nechoď, ty se nechoď, ty se nechoď. Ty, se nechoď. ty, ty, ne, 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 Ten zblblý živnostníček si vyžene všechny své gojské ovečky pryč, 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 pryč. Přijde mu tam jeden, dva, tři, konec, hotovo. A kde budou ty odehnané ovečky nakupovat? U globalistických nadnárodních online řetězců, které už konečně se přeorientovali na digitální ekonomiku, jako jeden ze základních pilířů nového světového řádu. To je přesně ten podraz. To znamená, to není cesta, jak pomoci živnostníkům. To je cesta jejich likvidaci vlastní rukou, jako když dáte tomu tupému gójovi. Řeknou, otevři ruku, my ti tady vkládáme nůž. Zavři prsty, uchop ten nůž a podřízně si krk. A ten zblblý goj to udělá, protože je hypnotizován. Protože neuvažuje, v hlavě je stupeň degenerace tak rozsáhlý, tak prostoupený, jako ta nejtěžší forma rakoviny, že on už nedokáže používat logické myšly a nedokáže domýšlet důsledků svých činů. On si neuvědomí že když takhle omezí vstup do své provozovny, že přijde o drtivou většinu svých zákazníků. Protože drtivá většina zákazníků nebude ochotná se nechat permanentně špejlovat a už vůbec neočkovat, protože všichni to vědí. Všichni vědí, jak to funguje. Nechá se, i když se udělá velká akce, obrovská akce a nakrásně se podaří Naočkovat 50% populace. 50%. Z, z nějakého neuvěřitelného důvodu se to povede, že v České republice dlouhodobě se očkuje okolo 23-24% populace na různé věci očkování. Kromě tady těch povinných, kde se očkují malé nezlatilé děti, to se pozoru se nepočítá. Mluvíme o dobrovolných vakcinacích v dospělosti, to je něco jiného. A to znamená, i kdyby nakrásně. A podívejte se, v Izraeli se jim podařilo proočkovat tam v té jejich populaci. 40% lidí. A konec. Víc už ne. V Izraeli. 41,2% Izraelců se nechalo naočkovat. A teď někdo by třeba řekl, že to je přece obrovské číslo, nebo to nějak jako pomůže něčemu. A čemu to pomůže. Ne, jednou, jednorázově se ukáže, že jednorázově k tomu lidi dokopete, ale po druhé už ne. Po druhé ta účinnost, řekněme, nějaké té kampaně očkovací bude velice mizivá, protože ti lidé mezi tím si uvědomí, že celá společnost se mění a přeprogramovává. Oni si uvědomí. Aha, já pracuju z domova. I když mám vakcínu, já najednou pracuji z domova, protože nám ve firmě, a to je zvláštní, nám stále pokračuje home office. Co to slučilo? Řekne paní úřednice. A zaměstnávatel řekne, no, nám to snižuje náklady. My jsme totiž pustili kancelář ve městě. Víš, my jsme pustili kancelář, protože byla drahá, takže ani není kam se vrátit, ale my dál poskytujeme online všechno našem zákazníkům. A najednou ona zůstává uh, na home office a má vakcín. A najednou jí to dojde. Aha, no tak když jsem doma, já už nepotřebuju příště, už se očkovaně půjdu. No a když nebude očkovaná, tak uh, ona nebude moci, že? Do té prodejiny. A ona řekne, proč? já bych tam chodila. Já mám home office. Já si všechno objednám domů online. I to jídlo mám to i s tou donáškou. Všechno si to naťukám tady na počítači a oni mi to všechno donesou. No já to mám bez fronty, já to mám bez toho stresování. My ani nepotřebujeme to auto. Že? My to auto máme na parkovišti, že jo? Řekne toho kombíka. My jsme to měli kvůli těm nákupům a když teď to všechno jako přivezou, tak my ho nepotřebujeme, aspoň ušetříme. Auta se zbavíme. Takhle prostě ty lidi budou uvažovat. V té digitální ekonomice nového světového řádu je to takhle připraveno. A ti živnostníčci si podřežou své podnikatelské krky úplně sami. Protože jsou přeprogramovaní a ten proces té hysterie, té propagandy je tak mocný, že oni si neuvědomují, že si tím podepisují vlastní rozsudek smrti. A proti tomuhle tomu procesu se většinou postaví Někteří lidé, kteří dokážou dohlédnout za. A je velice sympatické, že aspoň jeden z pedagogů někde, který se nebál, že na střední škole v Olomouci tak rozeslal ten dopis, který si určitě přečtěte na Aeronetu, teď ten poslední článek, tam je ten dopis ocitovaný úplně celý. A takových pedagogů, pokud by bylo více, to by zcela měnilo situaci. Ale ve chvíli, kdy je to jenom jeden pedagog z celého sboru, z celého personálu, tak to vůbec nevidím nějak slavně. Je to strašně málo. A můžeme hledat proto omluvy, protože mnoho těch učitelů vnitřně může vyjádřit souhlas, ale bojí se samozřejmě projevit, protože by to znamenalo ohrožení jejich pracovní pozice. Ohrožení, to znamená strach projevit se, strach zařvat, když vám berou občanská práva a svobody. Já nevím, jestli na té škole mají občanskou výchovu. Nevím, jestli tam je tedy nějaká výchova k nějakým, řekněme, občanským projevům. Ale občan má právo k vyjádření občanské nespokojenosti, jestliže Někdo mu opírá, odpírá jeho občanská a lidská práva garantovaná ústavou České republiky. Jako je například nezadatelné a nepodmínitelné právo na základní a středoškolské vzdělání bez jakýchkoliv podmínek, bez roušek, bez testů, bez vakcín. A pokud politici v České republice chtějí podmínit školní docházku testama Vakcínama, rouškama, respirátorama musí nejprve změnit Ústavu České republiky a dát to do souladu. Jedině tak, dokud to nebude, tak vakcíny, roušky, respirátory ani podstupování testů na školách není povinné. Je dokonce nejenom, že není povinné, je protiústavní, pakliže je zakázán vstup danému školákovi do školy, na základě podmínky, že nepodstoupil test. Je to proti ústavníči. A je skandální, že na škole, kde uh, je tolik učitelů, si toho všimne jenom mistr odborného výcvěku. Já, ano, to je řečnická otázka. To se netýká jenom této školy. Já mluvím v obecné rovině. Přece je spousta učitelů občanské výchovy na všech škole, kteří by měli říct svým žákům, žáci, teď mě dobře poslouchejte. Kroky ministra školství Roberta Plage jsou v rozporu s listinou základních práv a svobod, článek 2, 1993 sbírky zákona a listiny základních práv a svobod, kde je řečeno v článku 33, že občané České republiky mají nárok na základní základní a střední vzdělání a za splnění podmínek i na vzdělání vysokoškolské. To znamená, studium na základních a středních školách je nepodmíněné v ústavě. Nepodmíněné. Ne za splnění nějakých okolností, jako studium na vysokých školách, možností, že? Ale nepodmíněné. A měla by říct žákům, vy se můžete samozřejmě tomu testování podrobit, ale musíte vědět, že ten ministr to nařízení, které poslal panu řediteli, že nám do školy je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Studenti, napište panu ministrovi upozornění, že jedná v rozporu s ústavou České republiky a podepište to jako třída studentů. Upozorněte Pana ministra, že jedná jako diletant, že nezná ústavu České republiky. Jak je to možné? Chápete? Nic takového se neuži- ne- neozývá od českých učitelů občanské výchovy nebo občanské nauky, jakkoliv se to dneska jmenuje, už ani nevím. Um, asi to není důležité, nebo společenské vědy, Teď mi to tady vyskočilo, že asi společenské vědy se to jmenuje už nově. E, takže e, tohle samozřejmě je věcí i té školní výchovy, i toho školního vzdělávání. A my vyjadřujeme plnou podporu e, panu pedagogovi, panu mistrovi do Olomouce, aby to všechno ustál. A samozřejmě bychom chtěli apelovat i na rodiče studentů, všech studentů Českých škol, aby se zajímali o to, jakým způsobem jsou vychovávány její děti k demokratičnosti, k demokratickému životu ve společnosti a, a hlavně e, tedy k ochraně lidských práv a svobod, protože to je přesně to, co ty děti potom tedy již, nebo potom dospělé v 18 letech, až vyjdou ze škol, e, budou potřebovat. To znamená ten základ znalosti na to, na co mají práva, co je jim garantováno ústavou, co je jim garantováno listinou základních práv a svobod, které musí zůstat nedotknutelné. Takže já bych tady to takhle uzavřel no a dáme eh, teď nějakou tu přestávku, nějakých těch 7-8 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů,
0: Určitě, já jenom doplním, ale jedná se o základy společenských věd. Já jsem taky zvyklý na občanskou občanskou výuku, občanskou nauku a tak dále. Základy společenských věd. Jednak jsem chtěl ještě doplnit že je vidět, jak jsou ti studenti tvární, protože když se jednalo o Fridays for Future, tak všichni chodili pátek co pátek na demonstrace, nějaké trapné ani nikdo nevěděl pořádně proti čemu. Za, nějaké, za nějakou ekologii nebo proti Babišovi a tak dále, tak to všichni chodili a teď, když se jim jedná vlastně o jejich vlastní studium, tak vůbec nikam nechodí. Protože nikdo k tomu nepouří a jak se nepopichuje. Jo, takže oni jsou skutečně tvární a chodí tam, kde je vlastně společensky žádoucí nebo žádoucí nějakými skupinami, které jak povzbuzují a motivují jakýmkoliv způsobem. A poslední věc, jsou tady samozřejmě i další Pedagogové i další zdravotníci volala na minulý pátek třeba doktorka Ksenie, paní Ksenie z Třebíče. Měl jsem rozhovor třeba s Alicí Tomkovou, pořadatelkou akcí Příčové, což je doktorka, která je velmi vážná, která pracuje na ambulance a která se taky vyslovuje velmi ostře proti této COVIDové historii. Měl jsem rozhovor třeba i s Milenou Míčovou, což je pedagogka, která byla vyhozená za špatné nasezení roušky a za odpor proti opatřením. Tak na začátku března byla vyhozená ze školy a musí řešit tyto existenční. Problémy. To znamená, že i pedagogové, které, kteří neohnou svůj hřbet, nenechají se očkovat. A bohužel znám i ve svém okolí lidi, kteří vyjadřovali zpočátku velmi vážné výhrady a seriózní výhrady proti vakcínám, proti testováním, a teď uhly. A za několik týdnů až měsíců, když jsem s nimi mluvil znovu, tak už se nechávají testovat, už se nechávají dokonce někteří očkovat. Je to opravdu tristní a tragická situace, jak ti lidé i během pár týdnů, pár měsíců uhnou a zpočáteční absolutní nedůvěry se před vekslují do maximální podpory loyalty vůči systému. Ale pořád tady máme spoustu odvážných pedagogů, spoustu odvážných doktorů, lékařů, ale bohužel jsou jen v jednotkách a to je právě to špatně na tomto systému. Takže to jsem chtěl jenom doplnit v rámci této druhé hodiny druhého vstupu. Já vás, milí posluchači, jenom poprosím, abyste volali, abyste se vaše dotazy pokusili co nejvíce zestručnit, prosím, a volali jste pouze jednou, nikoli dvakrát, protože musíme dát prostor co nejvíce z vás, co nejvíce lidem, protože tady máme mnoho zmeškaných hovorů a mnozí nám třeba vyčítáte a vytýkáte, že jste vám nepodařilo dovolat. My to samozřejmě chápeme, ale opravdu zkuste volat pouze jednou. Nemyslím tady, pokud se nedovoláte, ale myslím, když položíte váš dotaz, tak pouze jednou, nikoli dvakrát a. Dotazy co nejvíce zestručnit. Takže popíšně se budeme pokračovat dál. Krásný večer, příjemný poslech. Děkujeme, že jste s námi. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak jsme si zahráli. Vítku, jak jste na tom? Jste na chystaní.
0: Já jsem nachystaný, tady podloubí jsem a v backgroundu budu v pozadí spíš, takže jsem tady, hezký večer.
1: V backgroundu. Tak dobrý, tak uh, už si se přihlásí Vejka. Já jenom připomnu vážím milí posluchači, že tady otvíráme telefonní linku, uh, voláte můžete na telefonní číslo 774-139044. Uh, je to jednoduché, je to známe. už to skoro všichni víte, jenom jsem to připomněl. Pro ty, kteří třeba dneska posloucháte poprvé, anebo zkrátka, dobře jste ten to telefonní číslo, to číslo jsi nepoznamenali a ten diář, kde to máte, a možná poznamenali, tak ho nemůžete najít. A nemůžete najít ani ten úzel, na kterém to máte napsané, kde máte ten diář. Tak,
0: VK máme. Možná ani úzel na kapesníku, možná VK si neudělal, protože tady ještě není. Je to docela škoda, protože už bychom mohli začít, posluchač už se dobývá na naše virtuální dveře. No právě, a v to hmm. ještě není, tak možná počkáme, bohužel už si to telefonní číslo sdělil, tak nemáme co čím vyplně tu vatu takovou makulaturu, hmm. jak se vždycky dělá, že profíci jak to dělají, je? No profici to dělají,
1: takže teď mi tady volají, halo, že by to nebylo slyšet, tak to telefonní číslo je 774 139 044, tak... Doufám, že jste si to poznamenali. No a za se dáme do prvního dotazu, protože už se nám VK pomalu, ale jistě přihlásil. Nebo přihlásí.
0: Tak, jak dlouho se do lesa volá VK, tak se VK z lesa
1: Ale nepovedlo se to, výtku. Ne. <laughs> Nezafungovalo. Ne. Čím,
0: to. se VK do lesa volá, ale se, bohužel.
1: Jak se do tak. Frankfurtu volá, tak se z lesa <laughs>
0: ale já doufám, že to vypadlo spojení, ale svým zeleným. Výborně, tak Super, jsme komplet. Tady.
1: Super, máme posluchače, tak pojďme hned na dotazy, ať nestrácíme čas. Já jenom připomenu, milí posluchači, to, co řekl Vítek, zkrátka, dobře, jeden dotaz, stručně, rychle, ať to ocípá. Tak, dobrý večer jste. Momentálně ve vysílání položte otázku, prosím.
3: Dobrý večer, tady je posluchač Kladná, zdravím vás, pánové. Já se například omlouvám, že mám hned na začátku takový trošku těžší téma. Nebudu to zdržovat. Mám jedno konstatování, jeden dotaz navazující. To konstatování za posledních x pořadů bylo řečeno a v médiích je to všude i vidět, v těch hlavních, kterým se nám že lidi se dostávají do velkých problémů, bankroty, dokonce nějaký sebevraždy byly. Z nějakých zdrojů, které nejsou ověřený, jsem slyšel, že údajně vzrostl počet sebevražd až trojnásobně. A teď můj dotaz zní, čistě teoreticky, hypoteticky. Kdyby lidi byli z toho už tak otrávený, že by si řekli, že tady v tom prostě se jim nelíbí žít a byli prostě v situaci takový, že si třeba řeknou, my nechceme mít ani děti, protože tady do toho bordelu si na na svědomí nevezmeme. Skončí třeba i životy samy, jak to jsem zmiňoval teď prosté. Co by se dělo, Vzhledem k těm, kterým ta situace teďko vlastně se líbí, vyhovuje, kam nás tlačí, co by se dělo, když by na ně neměl kdo pracovat, co by se na fyzický úrovni, co by se dělo, když by neměli kde brát energii na tý energetický úrovni. To znamená, kde není kořist, tam není dravec. To je
0: moje otázka. Hmm. Hmm. Dobře, děkuji. Děkuji. No, já vám to. Jim, já. si vyjádřit naději, že ty stručné rozhazitě budou motivovat i ke stručným odpovědím. No jasně, jasně já to velice tak, rychle.
2: Tohle to má velice ne, ne, nepěkný příměr, já už jsem ho jednou vzpomínal. A obávám se, že tohle to bude přesně překopírováno na současnou situaci. Když v roce 1933 Adolf Hitler tady v Německu nastoupil k moci, Eh, tak tehdy vlastně národní eh, židovská obec, eh, německá židovská obec vyjádřila obavy, eh, že vzroste vlna antisemitismu do takových směrů, do takových úrovní, že do konce 30. let bude nebezpečné pro německé židy dál tady v Německu žít. A ta předpověď se naplnila. Ale co je důležité? Když začal proces de facto svážení židů do koncentračních táborů, tak to je něco neuvěřitelného, ale nenašli byste v podstatě ani jednu židovskou rodinu. opravdu. A teď nemluvíme jenom o protektorátu, ale de facto v celé tehdejší třetí říši. Až na výjimky samozřejmě, která by o nacistech řekla, Oni to myslí špatně, musíme něco začít dělat, musíme se snažit uniknout, uprchnout, je to strašně nebezpečné, my víme, že nás chtějí zničit a zlikvidovat, musíme utíkat. Tohle to neřekl vůbec nikdo. Oni totiž si zvykli na to, že tedy procesy probíhají nějakým způsobem, které jim ubírají práva. Začalo to už vlastně de facto takzvaným zmocňovacím zákonem v roce 1933, uchopení e, veškeré moci Adolfem Hitlerem, potom Norimberské zákony, e, křišťálová noc a tak, dále a tak dále. To znamená jednotlivé procesy utahování šroubů a oni pořád říkali, nikdy to nemůžete být tak špatné, světové společenství by to nedovolilo a když byly nakládání do e, vlaků do, Osvětim a do dalších táborů, tak oni říkali, co si máme vzít sebou, jako jo, a co tohleto. A když jim někteří jim radili, musíte utéct, musíte tohleto, musíte pryč tohleto, tak oni je neposlouchali a oni se dívali, jakože musíme si vzít tohleto a tamhle to a bude tam zima, a kolik si máme vzít svetu a tak dále a tak dále. Oni do poslední chvíle věřili, že ten systém není určený k jejich likvidaci. Dámy a pánové. Do poslední chvíle věřil, že není. A jak je to s obyvatelstvem dneska, dámy a pánové. Také drtivá většina všech věří. Vždyť by to přece světové společenství nedovolilo ztrátu občanských práv a svobod, zotročení lidských ras, zrušení občanských práv. To by přece nedovolili, přece by nedovolili, abychom neměli svobody, abychom byli jenom zavření doma, to by nedovolili. Tak zlí přece být nemůžou. Přece máme ústavy, máme ústavní zákony. Nikdy by to nedovolili a a vy nevidíte že vaše děti, že jim strkají špíle, do nosu až brečí a když je to moc, tak uh, to udělají Takže ty děti si to dělají sami. A když nemají ten test, tak už je nepustí do té školy, vašemu děti ti odepřou ústavní právo. Stejně jako židům tady v Německu odpírali právo na to, aby chodili do Ken po přijetí norimberských zákonů, nemohli do obchodů, měli nášivku ano, museli nosit žlutou vězdu. A co vy musíte nosit dneska? No, roušky, musí... respirátory, potvrzení o testech, papíry. Jedete přes hranice, papír. Testovaná, očkovaná, ne. Máš vítěr, nemáš vítěr. To znamená, znovu se to vrací. A znovu máte nekonečný zástup ovcí, oveček, které věří přece nemůže být tak špatné. To by přece nedovolili mezinárodní organizace. Nedovolili, aby, aby nás zlikvidovali. Aby nám dělali něco špatného. No, tak uh, židy odváželi do koncentračních táborů a vy, když nemáte test, tak vás odvezou kam? No, do covidových karantén. Že? Jako ve Velké Británii, jako ve Spojených státech, jako v Kanadě. Jako ještě nedávno na Slovensku, jako v mnoha jiných zemích. Víte, uběhlo více než 70 let, je 70 let od konce války, a lidé zapomínají. Stará generace totiž už vymřela, nebo vymírá, nebo je u konce své etapy. Už si nikdo nespomíná na 30. léta, milého století, jak to začínalo, Tehdy. To znamená, já odpovím jenom pánovi na tady ten dotaz, že jak co, ta, co to velké stádo těch lidí. Ano, já na to odpovím. To velké staro těch lidí skončí jako jde po roce 1933. Opět se bude hledat zachránce. Jestli to bude sovětská armáda, nebo to bude ruská armáda, nebo to bude čínská armáda, nebo to bude jiná armáda, která osvobodí zotročené národy v koncentračních táborech, které už nebudou sice mít nápis Arbeit macht frei, ale budou mít jiné nápisy, jako třeba netestovaným vstup zákazán, nebo na osvobozuje, nebo něco podobného. To je na lidech. Lidé se staví svůj koncentrák tím, že dovolují procesy, které probíhají okolo a stále se utěšují a říkají si, to by přece nikdy mezinárodní společenství nedovolilo. Tak. Takže takhle já bych to ukončil. Je to samozřejmě s velkým přesahem a dáme prostor no. dalším
0: polici. Já bych jenom doplnil, že s příchodem letní sezóny dovolených. To bude teprve tragédie, až se lidé začnou kvůli tomu, aby mohli jet do Chorvatska nebo kamkoliv na dovolenou, začnou se testovat, očkovat, oběnávat si rozdělovat si pasy. To teprve uvidíme, jak ti lidé uhnou a jak se na to vykašlou. Ono mít hezké keci v zimě, když jsme doma, tak to je jedna věc, ale prostě tu poušťaty ty vlbloudy, to prostě musí vidět, a takže se stejně nechá většina lidí naočkovat. Já už to přesně vidím, jak většinou ty ovce stejně se na to vykašlou a stejně se nechají testovat a očkovat COVID-pas. Hned to pojede. Uvidíme s příchodem letní sezóny, jsem sám zvědavý. Dáme prostor dalšímu posluchači.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, zdravím vás, pánové, tady je Daniel Zešvedka. Já bych chtěl nejdříve vyjádřit vděčnost za to, čemu se věnujete, ať, ať už to jsou páteční pořady na stránky ARN, či výtkovy pořady na Odise, ty dvojí ovládání, ovládání počasí a chvíc, to, to jsou patičky. A potom bych se chtěl zeptat, poprosil, chtěl bych vás poprosit o zasazení do souvislosti se současným denní, s plánem a sběr 300 prohlášení, ke kterému došlo před e, necelým měsícem na stanici Fox News e, bývalým šéfem spravodajských, amerických spravodajských služeb e, o připravovaném odtajnění o e, neidentifikovatelných letajících objektech, e, který k překvapení moderátorky e, Marie Bartiromo se potutolně usmíval a říkal, že nejde o nějaké eh, příležitostné eh, vidění, ale že, že to jsou nepočítané, nespočítatelné materiály, které on se chystal zveřejnit ještě před tím odchodem, ale nepodařilo se mu to eh, připravit do takové formy, aby to bylo upo- eh, uveřejnitelné. Tak kdybyste, kdybyste mohli, prosím, toto nějak zasadit do současných událostí. Děkuju, připěkný večer.
0: Tak zdravíme
2: do Švédska, Hurmordur. <laughs> no, v toto všechno, co v podstatě se bude uvolňovat, víte, že se s tím už začalo už minulý rok a před minulý rok otajnění těch záběrů amerického letectva. Američtí stívači, jak natočili v podstatě ty neidentifikovatelné letající objekty, tak samozřejmě to jsou přípravné signály na určité de facto zobrazení některých řídících mocností v rámci tzv. okultních procesů řízení, to znamená úplně těch nejvyšších. A no, oni potřebují připravit informační prostor, to znamená připravování a příprava informačního prostoru je vždycky důležitá pro některé zveřejňování některých případů. Víte, že pandemie, že COVID-19 byl připravován velice dlouho, Uh, už v roce 2011 Bill Gates uh, informoval, že se blíží velká krize, velká virová krize a připravoval na to mezinárodní organizace, že ta krize přijde, že přijde, přijde. Byla to příprava informačního prostoru když přišla, tak co se stalo? Bill Gates byl okamžitě pečený, vařený, jako hlavní host všech, všech, televizí všech a platí to do dnešní doby a chodí za ním jako za mesiášem, protože on byl ten, kdo předtím varoval už někdy před 10-15 lety a najednou on je ten, on je ten <hým> mesiář prostě, který, který před předtím varoval. Uh, Tohle je úplně stejné, co teď dělá bývalý šéf CIA, je to znamená připravuje informační pole pro to, co je chystáno. A <hým> uh, Jenom kdybyste jenom se trošku otřeli o Above Majestic, film Above Majestic, tak tam se podívejte, komu tihle lidé slouží. Proč teče z pusy Nancy Pelosi krev, že krev z pusy. zrovna pila krev, že oni pijou na těch seancích. Proč de facto Joe Biden, že pořád cucá holčičky nezletilé, že na vlásky. Že o tohle to všechno, ty, ty fotografie, to to se zvedá úplně žaludek. A e, proč oni drží veškerou, respektujeme, veškerou mocí? No, ano, samozřejmě, protože oni mají ochranu nejvyšších procesů řízení. To je jisté. Tohle to mají oni. A e, příprava de facto příchodu takzvaných <hým> někoho, kdo nepochází z této planety. Už byl další, řekněme, signál vyslán už minulý víkend, nebo předminulý víkend v Egyptě. No, vítání, že? Amonra, obrovský ceremoniál globalistů. Příchod Amonra, návrat z nebes, že? Symbolický. No a teď najednou oznámení bývalého šéfa si a že budou otejňovány tyto informace. To znamená, oni připravují informační pole, ale nejprve musí proběhnout některé procesy, musí proběhnout některé řídící kontrolní mechanismy na ovládnutí populace, na izolování populace. Zbavení populace víry v jakékoliv jiné náboženské procesy, to znamená tohleto všechno, to jsou ty destrukce, destrukční procesy řízení, destrukční, rodiny, destrukční procesy klasické, tradiční rodiny. Likvidace významu Vatikánu, samozřejmě, že víte, že Antikris, že František usedl na trůn, už nemá nic společného. St- s katolickou církví, to už je pryč, to už bylo zlikvidováno. Teď v druhé fázi teď bude likvidován pilíř všech ostatních v podstatě náboženství, to znamená eliminován takovým způsobem, aby národy přijali skutečnou pravdu, aby přijali architekty, respektive ne, úplně tak přesně, protože ten syndikát je strukturovaný úplně jinak. To není jeden národ, jedna národnost, nebo nemluvíme ani o národnost, nemluvíme o entitách, to je lepší. Entitách, entitách jednoznačně entitách, které mají různý stupeň vývoje. Mnohonásobně vzdálené, nebo jenom několikanásobně, nebo Světelné roky vzdálené tomu, jak vlastně působí lidská rasa na ně. Některé tyto tyto entity už nemají dokonce ani fyzickou formu, protože došlo u nich k procesu singularity, to znamená, oni už nepoužívají ke svému životu fyzické nosiče, to znamená znamená takzvané biokompoundy, biosložky, to znamená biologické tělo, ani mechanické tělo už nepoužívají. To znamená, jsou pouze v informačním prostoru, nacházejí se v elektronických zařízeních, nacházejí se v prostoru, který bychom nazvali určitě prostor kvantový, který umožňuje existovat entitám naprosto normálně a běžně, aniž by potřebovali ke svému fungování Uh, něco, čemu říkáme hmotné tělo, i když uh, s hmotou je třeba nakládat opravdu velice opatrně, protože to je takový pojem, který je s tak obrovským přesahem, že uh, není možné najít uh, hranice a říct, tady končí hmota a tady už začíná energie. To je přesně ten problém, který vyrobil Albert Einstein, který udělal tuhleto chybu, že začal rozdělovat hmotu a energii to je to vlastně, co tam možná i úmyslně bylo nastaveno do té teorie relativity, aby se lidstvo nedostalo trochu dál. Tam není žádná linie. To znamená, ta linie tam neexistuje. Neexistuje rozdělení mezi hmotou a energií. Je to součást. Je to součást jednoho celku přechodového celku, si můžete představit jako gradient. Znamená, něco přechází plynule, do druhé struktury a nikde neexistuje hranice. Z toho potom plynou ty teorie o hmotě, měkké hmotě, hmotě, super, ultra, jemné hmotě, astrálu, éteru a tak dalších hmotných struktur, které vlastně už nemají s hmotou v našem pojetí vůbec nic společného a přitom stejně pořád, jsou to hmotně energetické systémy. Tohle to by bylo na dlouhé povídek, tak nemáme čas, takže pustíme se do dalšího volejícího, pokud vysí na telefonu, aby nám neutek.
1: Tak další volející je na telefonu, my se do něj pustíme, máte slovo, položte otázku. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tu bude spíš jenom
5: doplněk, takové i pozitivní trochu. Uh, vím o celkem dost základních škol, které uh, tolerují to, že prvňáci do školy nepodlou. Připravují jim, uh, sice interaktivní výuku, ale. Aspoň se postavili tomu, že nenechají ty dětska žďárat. Nikde to nehlásí, jenom jsou chudáci potichu, aby se to nikde nerozkřiklo, ale já i dost jakoby rodičů. Takže to je trošku pozitivní, když se o to nemluví. A ještě teď, jak pan Veka říkal, tak jenom dodám, svět je jenom silná, slabá elektromagnetická interakce. A Anštajnovi bych vůbec nevyčítal to rozdělení, protože tam jde vždycky o fyzikální chápání. A když tu fyziku začnete studovat odborně, tak vám se to ty prostory setřou. Akorát bohužel nám fyziku dneska předkládají pání profesoři Západ a ano, ti to dělají přesně, jak pan VK zdůraznil, že vám rozdělují hmoty. Ale každý fyzik, který rozumí fyzice, tak se tady toho dokáže odprostit. Jenomže to je ten problém, že veřejnost, která se seznámí teprve s fyzikou, ten problém neumí uchopit a pak vznikají to ty problémy a ty škory ho ještě prohlubujou, Uh, aby vzdělávali ty lidi v tom, aby nevěděli. Tak budu poslouchat. Naschle.
2: No, já děkuji za dotaz, nebo spíš jako za to konstatování toho, že jsou společně školy, kde to takhle dělají, tak já říkám, to je dobře. Jo, to je dobře jednoznačně, tak to chválíme. A já jsem zaregistroval nějaké ty reakce, to je ta Valdovská škola, to bylo někdy začátkem týdne, že tam vlastně to pak mají nějak nastavený. Začala se o to zajímat média, zřizovatel té školy, potom nějak se začalo děsit že budou řešit ředitele jako strašná, strašný strach z toho, když to někdo prostě publikuje, že, tak, že prostě co z toho jako bude, ale to je znovu, to je to samé de facto jako, když někdo E, nedodržoval norimberské zákony a pouštěl k sobě, e, k nákupům e, Židy, e, tak dnes to je de facto takto udělané. Jsou školy, které budou bez roušek a nebo bez testů pouštět e, děti, aby mohli jít do školy. To je, je strašné. To je to samé jako ve třicátých letech. Úplně to samé. Trochu v jiném gradientu, trochu v jiném upoložení nebo rozpoložení, ale jinak úplně stejné. Úplně stejné. Už to není podle etnického klíče, ale podle vakcinačně epidemiologického klíče. To znamená, je to podle jiného klíče teror, a ubírání a odpírání občanských práv, ale jinak to zůstává úplně stejné. Úplně stejné, jako v tři- těch 30. letech. To je... A s tím se e, může udělat jenom něco, když ta veřejnost e, zavčas to zarazí. Zavčas. Ale e, je těžké žádat po někom, nedokázali to židé sami k sobě, to znamená, že by to odhalili a prokoukli, nedokázali to věřili do poslední chvíle, že to tak špatné nebude a e, nedokážou to ani, ani ovčané dnešní společnosti ve vztahu k těmto, řekněme, epidemiologicky vakcinačním procesům. Nedokážou to prohlédnout, to ne, to samozřejmě všichni, to ne, ale mnozí nedokážou. Tak, Takže tak já bych to já by na to a dáme, dáme prostor
1: dalšímu. Tak no, Dobrý večer, Z ve vysílání, položte otázku, první ženu ano. máme. <laughs>
6: ano, jenom, zase Lenka. dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat pana Vekána na morgelony. Zajímalo by mě, jestli jsou teda živí nebo neživí. Jak se ty potvory množejí a... Uh, proč to teda musí dávat do těch tyčinek, když to tady klidně můžu třeba rozprašovat z toho chemtrails, proč by si dělali tu práci a strkali to, uh, to do nosu těma tyčinkama, když se toho můžeme normálně nadejítat. Teda než bych to měla radost, já nechci, aby to tak vydělo. A potom jsem se chtěla, zeptat, když už to teda člověk v sobě má, tak jestli se toho může nějakým způsobem zbavit, A potom ještě by mě zajímalo, jestli ty vorgelony, co to vlastně, nezajímá mě materiál, ale z čeho to jako podrobnějíc je, jestli můžete nějak říct vyrobený, nějakou tu technologii, nebo nebo co to obsahuje. A potom, jestli se může člověku změnit třeba povaha, když to dostane do sebe, a jestli to má něco společného s termínem zombie apokalypsa.
2: No, já mám někoho za dotaz, no. Je to, je je to, to je na půl neví. hodiny, no. Děkuji za dotaz, no. Vítko, co říkáš na půl hodiny?
0: <laughs> no, zkusí mi zabudovat do technologie.
2: To, to, a... Velice, velice rychle. Uh, ne, tyhle ty morgolony uh, jsou neživé organismy. Já vím, že když se řekne organismus, tak si někdo prostě myslí, jako, že se to musí hejbat. Ne, pozor, pozor, to by bylo omylem, nebo to by bylo milně chápáno. Neživý organismus je organismus, který vykazuje animaci, ale nemá schopnost množení a nemá schopnosti typické pro živé organismy, jako je například biologická výměna. A morgelony jsou neživé organismy. Paní se ptala, z čeho jsou vyrobeni, nebo vyrobeni, nebo vyrobeny, ale i lepší je to neživotné, takže vyrobeny, Morgellony jsou vyrobeny z polymeru a z elastomeru na 3D tiskárnách. Nedokáží se množit, to je důležité, ale dokáží růst. Proč? No, protože drtivá většina lidského těla je vyrobená z polymeru, z proteinů, z polymerových struktur, i když na tzv. organické bázi, to jsme zacházeli do technických detailů. A e, jejich nebezpečnost spočívá e, hlavně v tom, že Jednak jejich původ vychází z největší pravděpodobností z výzkumu americké CIA a především agentury pro výzkum amerického pentagonu DARPA ze 70. let, kdy studovali chování některých parazitických organismů a jejich vlastně schopnost ovládání hostitele. A morgeony, de facto, abych odpověděl na další poddotaz, že proč jsou tedy v rouškách, proč na špejlích, když to můžou rozprašovat od někud, někde, já nevím, z letadel, nebo někam někde to sypat. To je přesně ten důvod. Ty morgelony nejsou viry, to znamená, mají mnohem větší hmotnost a spadnou na zem. Nedají se vdechnout. Je tak, že byste si někdy něco setřeli a narvali si to do nosu velmi hluboko až na úroveň hematoencefalické blány. A skrze ní, aby se dostali do vašeho mozku a potom mohli ovládat člověka. No a to se jen tak nepodaří. To znamená, jakmile to spadne na zem, tak je pravděpodobné, že se vám to dostane do nosu, do zadní části, aby se vám to dostalo do mozku, velmi minimálně je mizivá. To znamená, musí se vám to dostat do dýchací soustavy takovým způsobem, aby to ulpilo na zadní straně nosohotanu na úrovni hematoencefolické blány. A tam je velká pravděpodobnost, že pokud je to tento systém používání Orgelonu, tak oni se provrtají jako paraziti skrze tu blánu na úroveň vlastně malého mozku a dostanou se do mozku. No. a hrozba, tedy odkud vlastně vychází hrozba e, t, vlastně této technologie, e, tak ano, kontrola, kontrola populace, kontrola obyvatelstva. A souvisí s tím jedna, já velice budu rychleji, e, souvislost s obrovským nárůstem podezřelých věcí, podezřelých e, zážitků, které hlásí lidé, kteří byli špejlováni tou klasickou invazivní metodou dozadu do krku, nebo do toho nosohotanu, dozadu. Tito lidé začínají hlásit, že začínají špatně spát a při usínání se probouzí takzvaným škubnutím a najednou slyší cizí hlasy. Nikdy v životě se jim to nestávalo, nikdy to neměli a najednou prostě tím trpí, nedokážou spát. Bolí je hlava po tady tom špejlování a nedokážou si to vysvětlit. A už uh, hlásí, že se nedokážou vyspat a uh, že čtyřikrát, pětkrát, dokonce osmkrát za noc, když už, už, už usínají, tak najednou s nimi něco škubne a uslyší hlas. Cizí hlas, mužský nebo ženský, který uh, říká, buď tedy nějaký povel na člověka. Například dělej, nebo nečekej, nebo co čumíš, nebo utíkej, nebo zůstaň tady, nebo proč to neudělal a tak dále. A někdy jsou to naopak takové jakoby ironické až sarkastické poznámky někdy na úrovni nadávek, kdy ten hlas v podstatě tomu člověku nadává, vysmívá se mu a tak dále. Tohle to jsou popisované stavy, které znají psychiatři a psychologové. To jsou stavy u rozvinuté, pokročilé, takzvané u těch psychotických stavů, především u rozvinuté schizofrenie. To jsou, nebo dneska se to říká spíš moderně jako bipolární poruchy, ale Tohle to je jeden z těch typických projevů. A u zdravého člověka by se toto projevovat nemělo. To se projevuje jenom v případě, že jsou nějakým způsobem v lidském mozku porušeny filtry, respektive jsou propojeny, zkratovány některé neurální dráhy, které by nikdy neměly být propojeny. Tedy pokud člověk není na nějakém velkém mentálním rozvoji, že ty spoje se spojí mentální meditaci. To je způsob, jak si měnit neurální spoje a propojovat si je e, takzvaně ne nebo non-mechanickým non způsobem, pouze myšlením. Si je přepojujete, přeprogramová, přeprogramováváte neurální spoje, to znamená velkou meditaci, že po, jste velký guru a tou hlubokou meditací, de facto se dostáváte na vyšší úroveň vědomí, ale to je tím, že si v podstatě propojujete některé neurální dráhy v mozku čistě elektrochemicky. Pod vědomím si stimulujete neurální dráhy, které se začínají v podstatě propojovat vaší silou vůle bez zásahu mechanického prvku. No to je, zbylo se na dlouhé povídání, že jo, teď to začne někdo prostě zase testovat a zkoušet. E, žádné návody dávat nebudu, pro boha. Ale e, tohle je přesně ono, co e, lze udělat e, onou cestou parazitu, protože přesně tohle dělají paraziti u té kudlanky nábožné. Vysílají proteiny do mozku toho malého mozečku, té kudlanky, a tam dochází k, k propojení a ke zkratování neurálních váken, kdy následně se mění charakterové chování té kudlanky a ona potom například z toho strunovce skočí do té vody a utopí se, aby v té vodě se ten strunovec mohl oddělit a mohl se rozmnožit. To znamená, že přesně takhle na chemické úrovni proteinu No a to co je, chápete, eh, jakým způsobem se proti tomu chránit? No, tohleto pokud člověk má v těle, tak neživý organismus nezabijete. Jo, to je na bázi, řekněme, těchto struktur to zabít nejde, ale eh, jako nějakou chemickou cestou lze blokovat. A protože, jak se ukazuje, tak ivermektin blokuje projevy těchto parazitů. No tak to ukazuje na nějakou, řekněme, schodu mezi hlísticemi a mezi těmito umělými parazity. Je přitom velice pravděpodobné, že ti morgeloni, nebo morgelony, že v rámci toho výzkumu e, mají svoji předlohu právě v hlísticích. V živých organismech, Právě v nich mají svoji předlohu. No, tohleto to je na, myslím si, velké povídání, velkou diskuzi, a na to fakt nemáme čas, takže musíme pustit z dalšího vopajícího do radia.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
7: Dobrý večer, posluchačka z Jižní Moravy. Já bych se chtěla zeptat právě ještě k těm morgellonům, eh, jak pan Veka říkal, že je ne, nelze zničit, ale když teda musíme mít ty respirátory v obchodech a podobně, tak eh, jestli by to mož, bylo možné nějak dezinfikovat, nebo prostě kromě ohně samozřejmě, že jo. To mě, mě napadlo vyvážit. No to je všechno. Děkuji, naslouchanou. Naslyšenou.
2: No já, já děkuju no, za dotaz. Eh, ano, samozřejmě, tak víte, že některé parazitické částice dokážou přežít i v prostředí vlastně síry, sopek. Eh, to znamená, eh, to jsou různé ty prvoky. No, teď neznám ten druhový název. Eh, přežívá při teplotě plotě přes 400 stupňů Celsia a, a přežije ten parazit, který žije vlastně v těch termálních pramenech. Pozor, nepodceňujte tyhle ty parazitické. Teď znovu zase říkal, organismy živé, neživé. To je znovu zase s tím přesahem. Ale muselo by se samozřejmě té technologie, která je naprosto neveřejná, nikdo ani nic pořádně neví, podrobit testům, jakým způsobem funguje v těle člověka, jestli opravdu se zaměřuje na mozek nebo se spíš zaměřuje na lidské plíce a potom krevním řečištěm se dostává třeba cévami do mozku. Znamená, jestli to je invazivní typ průniku do mozku nebo krevním řečištěm. to, je, to by bylo na velkých studiích, pokud by někdo toto dělal. Nemůžeme tak katero- kategoricky říct, který případ nastává, ale likvidace samozřejmě Není o tom, že by nešli zlikvidovat, jakmile vystavíte takového parazita plameni ohně, no tak samozřejmě schoří, ho zničíte, zlikvidujete strukturu polymerů, elastomerů a je prostě po něm, ale nemůžete v lidském těle tyhle ty procesy provádět, ale můžete zablokovat zjevně, asi vermektin funguje i na ně, je to, je to velmi pravděpodobné, ale uh, ani by to nebylo překvapující, protože ivermectin blokuje samozřejmě proteinovou polymerázu a jelikož tyto morgelany jsou na bázi polymerů a lestomerů, tak ano, ivermectin je může de facto minimálně jako znepohybnit pohyb- z nebo zablokovat takovým způsobem, že e, to poškození je trvalé. To znamená úplně se přestanou pohybovat, protože na sebe navážou některé látky z toho jako z toho ivermectinu, které úplně znefunkční e, tyto morgely. Ano, je to možné, ale já proto nemám žádný důkaz. To je pouze moje spekulace, hypotéza a to je prostě na někom na odbornících, aby prostě toto proskoumali. Potom, pokud se někdo e, najde a pokud by se někdo objevil. Takže asi takhle na to odpověděl.
0: Zkusíme posledního posluchače dnešního večera, protože přece jenom už máme několik minut do 10. hodiny. Tak e, poprosíme posledního posluchače.
1: No, Vítku, ještě teďko dávám na zvážení, protože ty si z toho nevšiml v té komunikaci. E, Sonia ještě pracuje na nějakém pořadu, takže je ochotna nám dát 20 minut. Aj aby jsme dohnali, dejme tomu ten začátek, tak je to na vás, jestli to využijete.
2: Tak Veka, využiješ to? No, pokud nám budou lidi volat a to nebude hluchý to místo, tak jo, tak určitě jo.
1: Dobrý, super, tak máme volající, máme doktorku Kseny. Milá doktorku Kseny je střebíče, položte otázku, <hým> či sdělte nějaké novinky.
7: Já bych sdělila nějaké novinky a nějakou otázku jsem se taky chtěla zeptat, takže tento týden vyšel na seznamu článek, kde pan doktor sakutní nemocnice Olomouc psal o tom, že už mají Olomouci taky člověka, který je naočkovaný a onemocněl covidem a to jeho africkou mutací a má středně těžký průběh. Během tohoto týdne, já vím o třech lidech, jeden člověk leží v přebíči. Tak já mám ještě taky příbuzné, které pracují ve zdravotnictví. Další případ je v krajském městě člověk, který byl naočkovaný a má těžký průběh aleží na eh, covidové jítce. A pak mám ještě případ zdravotní sestry, eh, která taky byla naočkovaná a eh, dostala covid a ta má eh, lehčí eh, průběh. Potom eh, na V základě toho minulého hovoru tak jsem měla reakce, lidé mi volali, jestli vůbec existuju na tomto světě, jestli to není nějaká talešná zpráva. Potom jsem měla ještě reakci lidí, kteří mi volali, že taky měli opár po špejlování. Takže tady si myslím, že bychom mohli doporučit lidem, že by se mohli obrátit na Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo na Ministerstvo zdravotnictví, aby podali stížnosti, že dostali opar ze špejlování. Potom ještě volal věrný posluchač pana VK, je to praktický lékař, který se rozhodl předčasně odejít do důchodu ze své ambulance, protože se odmítl to podílet na tomto cinsku. Takže je to z těho velice vážím. Dále jsem chtěla upozornit, že u nás v nemocnici přijímáme pacienty a ty musí být otestováni, ale už k nám chodí i pacienti, kteří jsou na očkovaní a když se netestují. Takhle se to rozhodlo, jenže já osobně si myslím, že když se ví, že ten člověk naočkovanej může mít onemocnění, tak v podstatě je jakoby taková chodící biologická zbraň a prakticky je nebezpečný jak pacientům, kteří nejsou očkovaní, tak ke zdravotnickému personálu. Dále jsem ještě chtěla říct, že na seznamu byl taky článek o tom, že firma Johnson Johnson pozastavila distribuci své očkovací látky kvůli krevním sraženinám a byla tam taková poznámka, že, u žen od 18 do, že se to hlavně vyskytuje u žen od 18 do 48 let. Tady si myslím, že to souvisí s tím, že jednak to onemocnění covid, že lidé s tímto onemocněním jsou náchylnější k trombozám, tak samozřejmě lidé mají i vrozené, onemocnění a bývají náchylnější k trombozám a hlavně ženy, které užívají hormonální antikoncepci nebo hormonální substituci, substitu- substituční terapii eh, kolem přechodu, tak taky jsou náchylnější v trombózám, tak si myslím, že tady ta souvislost mezi tou hormonální antikoncepcí nebo eh, tou eh, substituční terapií je zjevná. Když pra- prakticky se žen, eh, jedná hlavně o ženy od 18 do 48 let, tak bych ještě eh, chtěla eh, reagovat na to, jak pan VK eh, minulý pátek vykládal o tom, že jsou estrogeny v řekách, ve vodách, tak je to určitě pravda, protože uh, metabolity hormonální antikoncepce se nedají vyčistit, takže se dostávají do uh, koloběhu potravinového a já, já, já tak jako si myslím, že ten proces toho vylidňování začal právě uh, nástupem hormonální antikoncepce. Uh, Jednak spoustu žen to zabilo, spoustu ženy měly spoustu problémů z toho, ale nepodařilo se zastavit jako počty porodů, takže já tam vidím tu souvislost, že to už začalo v těch 60. letech, ten proces vylidňování A už se ví, že hormonální antikoncepce je škodlivá, jednak pro lidi a jednak se dostává do toho prostředí. A v roce 2014 já už jsem čekla v našem odborném časopisu článek, že se vyvíjí kontrakciční vakcíny. A taková vakcina by mohla, jak oni říkají, splňovat většinu vlastností ideální antikoncepce. A oni už tenkrát říkali, že jak rozvinuté, tak stále více i rozvojové země disponují infrastru- infrastrukturou k masovému očkování. Jo? Tak, a ty vakcíny se vyvíjí jednak proti spermím, jednak proti hormonům, které jsou zodpovědné za ovulaci a jednak proti tomu, aby se oplněné vajíčko uhnízdilo. Takže uh, si myslím, že uh, ty antikoncepční vakcíny už se vyvíjí, a, nebo už se vyvíjeli a lidé o tom neví. Takže taky myslím, že ten uh, pan doktor z toho Pfizeru uh, to asi uh, věděl a že možná tam nějaká spojitost bude jo, mezi tady tím, takže jsem uh-huh. se chtěla zeptat, jestli uh, pan Veka, by mohl říct na to svůj názor. Děkuji moc a zdravím.
0: No, no. Děkujeme, krásný večer. Děkuju,
2: paní doktorce, děkuji za názory. Jednoznačně, vakcíny nejsou tím prvním mechanismem ovlivňujícím reprodukci minimálně toho, co nazýváme v západní, západní populaci. To rozhodně, to rozhodně ne. Nasazování hormonální léčby a i hormonálních antikoncepcí a teď mě neberte za slovo ve Spojených státech se začaly používat hormonální léky tuším už koncem 60. let masové nasazení začalo v 80. letech. To znamená, tam bychom mohli už někde Vystupoval vlastně tu první fázi de facto eh, ovlivňování reprodukce v celé západní civilizaci se všemi negativními dopady, které to se, sebou nese. Eh, nejde jenom o to, že zcela zjevně eh, dochází eh, k poklesu populace a k poklesu řekněme porodnosti ve srovnání třeba s arabskými národy. To je zjevné hodně do toho vlastně zasahuje i takzvané eugenické řízení, to znamená, že společnost a civilizace a civilizační prostor působí na co nejnižší počet potomků v rozvinuté západní populaci, omezování jenom na jednoho potomka, tak dále, tak dále, znamená, není to jenom hormonální, jsou tam i do, do toho zařazeny tzv. eugenické vlivy společnosti, prostoru, takzvané působení, tedy celé civilizace na konkrétní genom, tohle, to je třeba zohlednět. Ale ano, já s tím souhlasím, že jednoznačně, že hormonální, e, řekněme, vlivy na životní prostředí e, a důsledky vlastně používání z hormonálních léku, hormonální léčby, že mají dopady e, na e, změny v široké, v široké populace. Takže takhle
1: bych na to odpověděl, dáme prostor k dalšímu volajícímu, pokud máme. Dobrý večer, volá zase Žeta. Já vás vítám ve vysílání Pločto Otázkou.
7: Dobrý večer, posluchačke Jana. Já jenom velice krátce uh, z uh, oblasti zábavy písnička Thunder Imagine Dragon, můj syn je rád poslucha, a tam je prostě uh, zajímavý klip, který jde mimo mimozemštění, město jako počítačový. Simulace je plná nějakých spojů a tam byla jedna věta, který jsem nikdy nerozuměla a vždycky jsem si říkala, proč tam píše nebo proč tam zpívají, že ty lidi kleskají, jako dáv, který krvácí hromadně z nosu. Takže v souvislosti s tím špejlováním je to začíná trošku dávat smysl a ano, to je ano, všechno. Ano. Děkuju, mějte ano. se hezky nadšledanou.
2: No ano, to, to je zajímavý postřeh. No, ano, samozřejmě, protože oni vysílají globalčeky neustále tato videa. To znamená, programovací videa Hollywood je ne, přesně, přesně tenhle ten výraz. To znamená, něco, co se má odehrát, oni už vysílají o tom signály. A teď někdo řekne, proč s takovým velkým předstihem, třeba 30-40 let Terminátor. Nebo proč s takovým velkým předstihem, nebo ani ne, tak velkým předstihem některé věci, já nevím, třeba jako Elysium, to se není tak úplně s velkým předstihem. To znamená, proč, z jakého důvodu tohleto je jakoby vypouštěno. Je to půj tomu, aby se dalo veřejnosti najevo, že něco takového, přijde, existuje, nebo je to nedočkavost, že ten Hollywood to chce ukázat, že vidíte, už už takhle takhle to může jako ve science fiction vypadat a ono to ve skutečnosti jako bude jednou pravda. Ano, odpověď na to je jednoduchá. Není to nic jiného, než formování informačního pole. Jsme zase u toho. To, co vysílá Hollywood, není nic jiného, než vytváření té reality, kterou ta daná zadavatelská linie, ty elity globální chtějí, aby takovým stavem, nebo takovým způsobem byla, byla manipulována a byla vytvářena informační realita ve společnosti. Protože když bude takto přednastavena široká veřejnost dopředu filmovým průmyslem, tak pro takovou společnost bude daleko přijatelnější akceptovat některé procesy, které v budoucnu budou přijímány. A když se podíváte na Elysium, film, lidé, otroci, de facto otroci, nevolníci, chudáci a vybraná elita na oběžné dráze, zatímco země zničená. Je to tak daleko od reality naší planety? Ne. Je to příprava na procesy, které přijdou. Role lidí dole na zemi gojím a vybrané elity, sionistické elity na oběžné dráze, v bezpečí od potenciálních povstání a potenciálních revolucí a tak dále. A pouze privilegovaní Kdy, kdybychom to měli říkat, jenom ti budou mít někteří za zásluhy dovoleno vstoupit na nebesa. Na Elysium, Jenom někteří z nich. Kteří budou dobře sloužit. Dobře posloužit dole. Na zemi. A potom vystoupí na nebesa. A najednou s růzou zjistíte, že se to podobá některým výjevům, výrazům v Biblii vystoupání na nebesa, za službu, za sloužení, za úsluhu, za víru a tak dále. Ale v té době už to bude s velkými jinými přesahy, v té době samozřejmě. To už bude někde úplně jinde, tam už nebude nikde žádný Bůh, tam už nebude žádný Kristus, tam už bude všechno zapomenuto. To znamená, tohleto oni chtějí udělat de facto s celou populací a oni nic nebudou odhalovat, co by mělo zůstat skrytom. Oni pustí vždycky jenom to v danou chvíli, co je příhodno, co považují za správné, to oni pustí, to oni připraví, vypustí mezi veřejnost, aby byla připravena na příchody událostí následujících. Proto všechny ty filmy o těch epidemiích jsou točil Hollywood v 90. letech a teď se to realizuje omezování pohybu různé procesy, že lidem prostě teče z nosu a tak dále a tak dále. To znamená, oni předprogramovali něco, o čem věděli, že bude realizováno ve 20. letech 21. století v této chvíli. To znamená, všechno je to dopředu připraveno. Všechno je de facto naprogramováno. Takže takhle bych to uzavřel a dáme prostor dalším
1: volejcím, pokud máme. Dobrý večer, proještě otázku, prosím.
6: Dobrý večer,
7: tady Jitka z Jiží Moraly. Já, já mám prosím vás takový dotaz trošku asi z jiného soudku. Já jsem četla minulý týden na aeronetu článek o tradickém uh, pádu helikoptéry Kelmera, 27. března tím, že o 20 dní předem 7. března se <laughs> něco podobného stalo. Teď já to jméno přesně neřeknu. Olivier, francouzský nějaký mluvitej pán, který mě má s letadlama co dočinění měl a samozřejmě oba dva měli dočinění s Huawei. No, já to tady nebudu rozvíjet. Když jsem ten článek hledala, všechny ostatní články tam zůstaly které který kolem toho byly a tenhle ten článek zmizel. Tak jsem se chtěla zeptat, proč někdo do toho rýpnul. Děkuji. Možná no dana. já
2: děkuji za dotaz. Teď jsem se vyděsil. <laughs> Nic nezmizelo. Určitě ne. Já se podívám. <laughs> Mrknu. Ale to jako... To byl s panem Kellnerem, byl na hlavní stránce, měl tam tu fotografii černobílou. To si pamatuju, myslím. A myslím, ten je... článek tam je, ten článek tam je, 29. března. Já jenom paní, jenom, protože pozor, 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 na aeronetu se v tom náhledu na hlavní stránce, tam jak tam se scrolují ty obrázky zleva do prava, tak tam je jenom jenom vždycky posledních 20 dnů zobrazeno. Teď jsem
0: jsem to chtěl říct, přesně, přesně, to spadlo do druhé
2: kategorie. Vždycky jenom posledních 20 dnů, pokud vy chcete na starší články, tak si musíte nahoře v té nabídce pod logem Aeronetu nebo AI News, si musíte kliknout na volbu Vše. To znamená, máte tam z domova ze světa, z internetu, blogy, videa a vše, jako všechny články. Na to si klikněte a tam vám vyjedou vše, jako všechny články úplně. Krolujete trošku dolů a tam máte jednotlivé stránky, kde si překlikáváte první stránka, druhá stránka, třetí stránka s články a tak dále. Až všechno do minulosti. A na druhé stránce vlastně toho seznamu to tam najdete, takže tam to normálně
0: je. Jo? Takhle.
1: Halo, haló, slyšíme se? No, já říkám, že Petr vybídne dalšího posluchače, který nám no. volá. Mm. Halo, haló, slyšíme se? Posluchač nevydržel, tak já vám rovnou tady hovorím. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
7: Dobrý den, děkuju. Já jsem chtěla jenom říct k tomu Kalnerovi. Dva dny před tím, než tam tahinu, byla, byl tam samý psenko Rich, uh, Američani a Číňani. Myslíte, že to má nějakou souvislost? Děkuji.
2: No, já děkuji za dotaz. No, to je zase zase nová informace. Jak říkám, tam je tam je to všechno s velkýma otazníkama. Tam je to velmi opravdu velmi začarované. Teď začala ten ten pán, který to přežil, tak pronesl nějaké informace nové. A z nich vyplynulo, že oni nad tím vrcholem, tím kopcem, kde se zřítili, nějakým způsobem manévrovali. Prováděli tam nějaké manévry. To je nová informace, úplně čerstvá. Myslím, ze včera jsem se na to díval, zahaleno tajemstvím. Jednoznačně bych to definoval. Zahaleno tajemstvím. Proč pro boha tam někde manipul, někde tam manévrovali nad vrcholem? Hledali něco? Nebo nebo se tam motali? Nebo co? že Proč? Co? Jak? Chápete? Podívejte se na to. Je to v českých médiích ty poslední informace, že tam docházelo nad, nad tím vrchole k nějakému manévrování manévrování, které není upřesněno, jako proč se manévrovalo. E, opravdu e, není tam ani ze strany onoho pána vlastně vysvětleno, proč před setměním letěli. setměním, jo, před setměním. Dvě hodiny před západem slunce letěli do divočiny si zaskýbordovat, e, zaližovat. Jo, to jsou prostě věci, které se obávám se už nedozvíme. Tam už to jede asi jiným směrem, si myslím jednoznačně jiným směrem a e, asi e, čím víc jako bude od toho plynout to čas, tak bude to vlastně zametáváno jako do nějaké minulosti, jako by se o tom moc někdo až tak úplně pečlivě důkladně nezajímal. To, že tak mi to připadá. My jsme o tom hovořili před týdnem nebo 14 dny, teď mě neberte za slovo, probírali jsme to tady, říkali jsme, co je tam za půdivnosti, zvláštnosti, že skoro všichni zahynuli, přitom tam ta helikoptéra se jenom skutálela de facto z toho svahu. Chápete, to jsou všechno věci, které otazníky, 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 otazníky a jestli na ně někdy dostaneme odpovědi, to já opravdu nevím. Takže takhle by na to odpověděl asi poslední dotaz, Vítko,
0: myslíš? Poslední? Já bych to taky tak viděl. Co Petře už psala Sonja?
1: Ještě se neozvala. ještě pořád pracuje na tom pořadu. Tak k- máte k- prostor, položte otázku, dobrý večer, jste ve vysílání. Ano, můžete položit otázku.
4: Takže pán všichni, mám pání jednu otázku na vás, že jsem byl Slovenska a chtěl som se ptát, že jsem blízko Slijaču. A teď ta situace, co vlastně na Ukrajině, co a ta situace vlastně s covid 2030, plán, co se vám bát? Ukrajiny alebo Covidu. <hý>
1: Aspoň no, máte na
2: výběr. Děkuji za dotaz. No, tak bylo nejlepší bylo nebát se vůbec ničeho, ale uh, tohle je, je dobrá otázka, čeho se bát víc v těchto dvou volbách, pokud je na výběr z těchto dvou voleb, tak uh, to je. Tam já bych to dokonce nechal jako s otevřeným jako koncem, protože to není jasné, čeho více bát jednoznačně. Protože to, to první, ten covid, ten bude kritický v dlouhodobém horizontu a to, co se může odehrát na Ukrajině, bude katastrofální v krátkodobém horizontu. A to znamená, buď to bude rychle, nebo to bude protahováno. <laughs> to je, chápete, no? ale tohle je způsobeno znovu jenom pouze tím, když obyvatelstvo si neuvědomí, že to nejsou vlády, které by měly sloužit lidu, ale je to už obráceně v obráceném gardu. Najednou se zjišťuje, že jsou to lidé, kteří slouží vládě. To je, to platí, myslím, pro všechny země západního světa teď v covidové krizi. Všichni se řídí a všichni slouží té vládě. Ty roušky, ty testy, ty vakcíny Ty odstupy, ty lockdowny, to zavírání podniků, to otvírání podniků, to sledování, kdo má jaký test, špejlování dětí, odpírání občanských práv a svobod, povalování lidí na ulici, když nemají roušku, tak na něho skočí. Děti nesmí do školy, když nemají test, a když se potom testuje 360, skoro 360 tisíc školáků v České republice, tak se zjistí obrovský skandál, že z 360 tisíc, bezmála 360 tisíc školáků, jich bylo pozitivně nalezeno a otestováno jenom 160, jinými slovy 0,40, nebo 0,040, mě neberte za z je to v tom článku, 0,45 e, promile populace.
0: U populace. dopadali v rámci té ceny, která byla vynaložena na ty vakcíny, když 238 milionů, a vyšlo no. to na 200, já nevím, 30 tisíc na jedno dítě, které. <laughs> ano,
2: přesně, přesně no, to, to, se je, vyplatí,
0: to, se to se vyplatí. To, to, to no. se samozřejmě
2: vyplatí a je to všechno do kapes kamarádičků e, politiků. Kteří se na tom neskutečně, ale neskutečně prostě nabalují. Chápete? To znamená, myslíte si, že přicházejí od nějakého Santa Klause? Eee vakcíny a všechny ty testy a všechny ty štětky a všechny ty špejle, ne. Víte, ten test Think Clean, že tím se testovali školáci na Moravě. V Čechách a to je test z Číny, který se jmenuje Lepu a na Moravě to byl Think Clean. No a ten Think Clean, ten čínský test Think Clean dovezla do České republiky společnost Goodtest, která byla založena minulý rok na jaře. To je nová firma. Chápete? A, a co? Co to slučílo. Chápete? Dostala výjimku na ten test. I když to třeba myslí křišťálově nádherně měli nejnižší cenu, nejnižší nabídku, tak uh, nech tedy pámbů jim to přeji, ať to mají, že jo? Uh, nic proti tomu, ale chápete? Uh, Tohle to neplatí úplně jako o všech, úplně v dnešní době je prostě to, co třeba probíhalo s tím prvním nákupem testů na Slovensku. Si pamatujete ten skandál, že je to tam ty rodinné propojení na rodinu pana Matoviče s tím obchodníkem z Trnavy. Nakoupili testy zvláštním způsobem a potom s ním někdy v listopadu testovali Slováky. <laughs> to bylo, jak se říká, na divokolo. Ale chápete, tohle to přesně je ten problém. To se netýká jenom eh, bývalé eh, vlády generála Strnavy prostě týká všech zemí západní Evropy, že to je i to je i tady, to je v Rakousku, to je v Polsku, to je v Maďarsku, prostě to se jedou prostě k šeftíky různých různých firm na rychlo založených, tady támhle ad hoc, prostě nakoupí se testy, vydáte nejnižší cenu, my vám to posuneme a potom támhle někde potom si řekneme, no co takhle kolem a kolem, že jo, a může to tak být a nemusí to tak být, že jo, ale každopádně, když výsledkem, prosím vás, testu na více než čtvrt milionů školáků, ale no to více, je to 300, skoro 360 tisíc. Když jenom 160 pozitivních dětí z 360 tisíc se ukáže jako pozitivních, tak co to znamená? To jsou jenom dvě možné odpovědi, jenom dvě možné. Buď ty testy vůbec nefungují, děti jsou nemocné, ale ty testy to neukazujou. A či, čímž dochází k čemu? K čemu dochází? Vítku? K čemu? O čem jsem tady já hovořil, o čem jsem já psal články jako, jako, už jako blbej doslova minulý týden. Že tyto testy jsou použitelné pouze na nemocné lidi, kteří už mají v sobě vytvořené antigeny. Jenom na ně jsou ty testy účinkující a jenom ty dokážou otestovat, že má ten člověk pozitivitu, už ten člověk už je nemocný a má projevy. No, psali jsme o to. No a teď se to ukázalo. Jenom 160 dětí. No, 160 dětí mělo příznaky, že, protože byly asi nemocný od rodičů, to možná chytili slabší kusy, že jo, tak byly nemocný, tak na ty, ty testy fungují, no, protože už ty děti byly nemocné. A na zbytek děti to nefunguje. Třeba i na krásně ten virus mají, ale protože nemají příznaky nemoci, nemají tím vytvořené ani potřebné antigeny a tím pádem ten test na ně nefunguje. To znamená, že ty testy jsou nefunkční, když se to vezme na krásně. Že jsou nefunkční, to je jedna varianta. A nebo druhá varianta je, že ty děti jsou opravdu zdravé, respektive jsou opravdu imunní, přirozeně imunní, že jim to nevadí ten virus. I kdyby ho nakrásně potenciálně v sobě měli. A to je pro ně, pro Blatnýho i pro toho nového, že Arenberga, to je naprosto totální zděšení. Oni mysleli totiž, že od příštího týdne, dámy a pánové, že znovu zakážou dětem chodit do školu. To je ta informace. Oni čekali, že tyhle ty dvě testovací kola dopadnou tak špatně, že od příštího pondělí to znova zavřou. A ono jim to nevyšlo. Co to slučilo? Oni mají takovej vztek. Na ministerstvu zdravotnictví spadly ze zdi hodiny, jaká tam nastala obrovská rána. S prástrutí rukou. A je to v prr. Přátelé, tam zaznělo. Protože to znamená, víte co to znamená? Kontrolní otázka vám dám jenom a několik vteřin, abyste sami na to odpověděli. Víte co to znamená? No, že už nebudou žádné další kšefty pro firmy, už se nebudou nakupovat testy, už ne, už ne, už ne, chápete, už ne. A co Arenberg udělal, no, musel zachránit situaci, tak jak no jo, oni ty antigenní testy fakt na zdravé děti nefungují, protože oni nemají ty antigeny, že nejsou nemocné, nemají příznaky, co budeme dělat, co budeme dělat. A teď dali hlavy dohromady provedli brainstorming a co vymysleli, no jo, tak děti pošleme na PCR testy. Protože ty jsou zaručené. PCR-testy jsou zaručené, tam, když necháte ten vzorek máchat hodně dlouho, tak vám ten test vždycky vyjde pozitivně. Přesně to jistě tán, víte. Přesně tak vždycky. Tam se, to totiž, tam se to dělá počtou těch polymer, takzvaná polymer, cyklická polymerázma. To znamená, že vy tam dáte ten vzorek a on se cyklicky, ty viry se tam cyklicky množí. Množí se a při každém množení se ty RNA šroubovice vyprodukují s určitýma chybama. Abyste rozuměli, v čem ten PCR test je tak na jedné straně dokonalý a na druhé straně nedokonalý. Oni se množí, 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 množí a ty RNA šroubovice vždycky vygenerují nový virus, nový a nový a nový a nový vždycky s nějakou poruchou. A když tam necháte ten test hodně dlouho, tak po hodně dlouhé době ten virus má tolik poruch, že spustí pozitivní reakci na antigenu, na té destičce, spustí reakci. Protože kombinace toho porušeného genu spustí antireakci. I když to není covidový virus. Ale jeho struktura té cyklické polymerázy spustí pozitivní reakci, protože zapadnou některé ty, když to představíte, ty tykadílka, tak zapadnou a spustí tu chemickou reakci. A to je ta zrůdnost PCR testů. Když tam necháte hodně dlouho ten vzorek, tak vám vždycky spustí reakci po nějaké době, když tomu dáte ten čas. To je celý. A proto si řekli na ministerstvu, tupý gojím 10 milionů českých občanů. Oni jsou dostatečně tupí. Oni neví, jak ten PCR test funguje. Takže my, těch 360 tisíc dětí, Uděláme jim testy a necháme to tam louhovat hodně dlouhou dobu a pak se ukáže, že a ono, a to je 50 tisíc dětí má virus, 60 tisíc dětí má virus, hned musíme všechno uzavírat, hned je musíme všechny tečko- očkovat. A, a, co, a co ještě? Co ještě? Musíme je všechny navakcinovat. Všechny navakcinovat. A ty, kdo bude chodit od 3. září do školy, dámy a pánové jenom na, na náš závěr, našeho pořadu. Kdo bude chodit do školy? No jenom ten, kdo bude mít vakcínu. Tu dětskou, která se připravuje už v, 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 a, ve Pfizeru. Ta dětská vakcína, co se připravuje. Asi Myslím, že Pfizer. Takže jenom ten, kdo bude mít dětskou vakcínu, bude moci do školy od září. Chápete? Děti si budou nosit ve svých mobilních telefonech covidové testíky. Školník bude stát se sukovicí ve dveřích od září a bude kontrolovat mobilní aplikace, kdo má e, vakcínu, kdo nemá vakcínu. A když tam budou nějaké děti, které nebudou mít vakcínu, tak budou muset mít test, budou muset mít šťouchátka, špejrátka, budou se muset šťouchat, špejlovat dvakrát týdně nebo třikrát. To podle toho, e, kolik kamarádů pana ministra nebo někoho jiného budou potřebovat kšeftíky. Zase natočit, zase vytočit peníze ze státního rozpočtu. Ne, tak nějak, zhruba, přibližně, podobně. Takže ano. Aha, jak to zastavit? No jedině tak, že lidé vyjdou do ulic. Jistě samozřejmě, budou se hájit za svá občanská lidská práva, něco podobného jako v roce d- 2019. Já to pořád opakuju. A mě to udělalo tenkrát velký dojem, jak dostali, no, Skoro 300 tisíc lidí na letnou. To bylo impozantní. Opravdu impozantní proti Babišovi. Vidíte, proti a Babišovi dostali tolik lidí na letnou. Ale za vlastní občanská práva nula, nula nic. Jenom pár lidí. Jenom pár skalních, kteří přijdou ke Koňovi a tam prostě ještě na ně skočí komando a začne válet na zem, že nemají správně nasazené růžky. Víte, tohleto, ano, je to tak, bohužel, bohužel, Mohli bychom to kritizovat, mohli bychom o tom mluvit, mohli bychom o tom mluvit velice dlouho, ale někdy prostě zkrátka si ta společnost musí projít tím pádem až na úplné samotné dno, aby si uvědomila, že něco bylo někde špatně, ale pád na toto dno, na toto globalistické dno, o kterém my tady mluvíme, nemá vůbec nějak daleko od těch procesů z 30. let e, s řešením e, to, co následovalo po norimberských zákonech e, z Židy. To je úplně to samé. Úplně. To znamená naprostá likvidace, tentokrát ne, e, nemyšleno jako fyzická, zatím tedy, myslím, že zatím ne, ale jednoznačně likvidace lidských práv v první fázi, v první instanci, jenže pozor, přesně to platilo o Židech. U nich také nejdříve likvidovali jenom v uvozovkách ta jejich lidská práva. Jenom, by se řeklo v uvozovkách. jenom. A potom to šlo dál. Potom nemohli chodit do kin, nemohli chodit do divadel, nemohli používat tramvaje, nemohli tohleto, Nesmělo, nesměli chodit do obchodu jenom jako mezi sebou, do svojich a tak dále a tak dále potom se nesměli, potom už dokonce ani nesměli opouštět v určených hodinách svoje byty a když měli povolenou vycházku, tak museli mít vlastně tu žlutou hvězdu. No a t- nakonec, nakonec to, jí, to bylo málo, to nestačilo, tak nakonec je naložili do vagonu a začali je odvážet do koncentračních táborů a teď někdo řekne, eh, no, to se přece dneska neděje a a, no, a když se na tím začnete zamýšlet, tak najednou zjistíte, že to tak není vůbec pravda, protože uh, měst, už, jsou, už to nejsou koncentrační tábory, jsou to uh, takzvané, uh, oni tomu říkají, uh, karanténní centra, karanténní kempy ve Velké Británii, ve Švédsku, ve Francii, i tady v Německu, konec konců, jak jsem říkal, i na tom Slovensku, tam měly ta centra zavedená. Takže chápete, a lidé tam byli odváženi. A někdo řekne: No, tak jenom třeba na ten týden, nebo 10 dní, nebo 14 dní, ale to, je, to platí dneska. Že? To platí dnes. A za nějaký čas tam zůstanete natrvalo, pokud odmítnete si vzít vakcínu. A to musíte myslet. Protože se řekne: v zájmu, Většinové společnosti je to třeba udělat, protože většinová společnost má právo se chránit. A jedinec se musí přizpůsobit. A ty, když si nechceš vzít vakcínu, ty jsi nebezpečný, uh, ty musíš být zavřený někde v té karanténě, někde v tom koncentračním táboře. A jedinou, co s tou na svobodu bude vakcína, vakcín Machtfrei. A <laughs> Někdo potom řekne, že je to přehnané, je to daleko, je to odstržené od reality. Já bych na to řekl, počkejte si a uvidí se. No takže takhle já bych tady to ukončil. Máme, no už po půl jedenácté, dneska jsme si to teda hodně prodloužili. Já bych se teda rozloučil s tebou Vítku i s tebou Petře. Já vám všem děkuji, samozřejmě našim posluchačům, kteří to s náma vydrželi. Doufám, že jsme odpověděli na všechno, co jsme mohli. No a pokud jste se nedovolili, tak příští týden, opět budete mít možnost příští pátek, opět o 19.15. se uslyšíme a probereme aktuální témata z domova ze světa. Do té doby vám přeji pěkný týden, úspěšný počátek tedy pracovního týdne, hezký víkend a pro tuto chvíli pěknou dobrou noc.
0: Já bych jenom úplně velmi krátce a telegraficky ve stručnosti vláda odhlásila zákon, jenom takové ironické pousmání nakonec, trošku, aby jsme končili, tak vláda ustanovila, respektive odsouhlasila zákon, který ukládá cyklistům mít a dodržovat, a hlavně řidičům vozidel automobilů dodržovat odstup od cyklistů kolem jedoucích metr a půl, to si nedělám srandu, frčelo to dokonce na novinkách, na mainstreamu, takže řidiči, pokud někam pojedete autem, vemte si sebou pásmo a musíte pokaždé, když minete nějakého cyklistu, měřit pásmo a měřit vzdálenost. Minimálně musíte dodržovat podle zákona metr a půl odstup vozidla od toho cyklisty, takže to je jenom nakonec VK. Moc děkuju za pořad to by za vysílání. Vám, milí posluchači za telefonáty, za to, že nás podporujete, sdílíte, že nás komentujete, hlavně, že přecházíte na platformu necenzurovanou, svobodnou platformu Odyssey. To je velmi důležité. Prosíme, přejděte na Odyssey, protože YouTube cenzuruje maže videa, je naprosto nesvobodný a víceméně na úbytě, I když ta sledovanost tam sice je velká, ale lidé to chápou, a spousta alternativ přechází na Odyssey. Takže přejděte s námi na Odyssey. se s vámi očíme, se krásně a příště se s vámi. Když naslyšenou. na hezký večer, případně dobrou noc.
1: Tak pánové oběma vám děkuji. Děkuji za pěkný pořad, Vítku i VK, mějte se krásně. Vám, milí posluchači, pochopitelně děkuji za to, že jste byli s námi, že jste byli interaktivní no a pochopitelně, že jste nejen poslouchali, ale také volali, a předpokládám, že jste také přemýšleli. A na závěr ještě než předám soně, která už se připravuje pochopitelně a už je celá nachystaná. Tak mám tady jenom takou krátkou informaci. Kde jsou jsou projížďky za svobodu, tak jenom připomenu, že v sobotu 17.4. je to Blansko, Byla, 9. ráno, Brno, Globus, 10.15, Brno, Oce, Olympia, 11.05, Znojmo, Lázně, 13.05, Břeclav Albert 15.20 a Hodonín, Oce Cukrovar 16.30 a ve Vyškově u Kauflandu 18.30. Tam všude bude. Uh, poslanec, jak volný, tak Bojko. Pane se na vás těší a pochopili organizátoři také. Takže nezapomeňte vyzbrojit se vlajkou a zúčastněte se té krasojízdy a toho setkání. Takže to už je všechno. Mějte se krásně od mikrofonu společně s oběma pány, a jak Vítkem, tak VK se loučí. No, pro dnešek, jak jinak než Petr Václav. Dobrou noc.